0: send them out in the streets to tell their friends how wonderful it is to be scared to death.
1: Bienvenue dans le cercle du film d'horreur et si vous ne l'avez pas encore compris vous entendez bien aujourd'hui nous parlerons du film de France
0: Välkommen till skräckfilmscirkeln och om du inte förstod det inledande yttrandet jag gjorde så kan jag berätta att vi idag ger oss söderut för att med blå, vita och röda färger och lagom delade personligheter tar oss an Fransk skräckfilm Jag heter Patrick Och med mig har jag den Vad ska man säga En skräckfilmsvärld med mustasch Och pastiche i handen Fredrik mm-hmm. Är du fransk
1: Viva la baguette Viva la baguette ja.
0: har du den här, <laughs> ja, ja. Vad är det, det heter Fransk sås sås? har du det
1: ja, hey, Café du de har Paris Ja, exakt. <laughs>
0: Okej, okay, men vi ska inte göra det här avsnittet på franska för det var en innelig fail, rent ut sagt. Mm-hmm. Hur är det din franska?
1: <laughs> den är nog icke-befintlig.
0: <laughs> ja, det är samma här. Hur är det med dig då i coronatider? Lever du?
1: Jo då, jag lever världen man vet inte är man sjuk eller är man inte sjuk har lite lätta förkylningssymptom så en annan ska väl hålla sig inne just nu i sympati för att inte sprida smittan vidare. så Det är lagom kul men vad gör man? <skratt>
0: ja, men jag menar du har ju ett par tusen filmer du kan ge dig på att se igenom då.
1: Jag har ju det, tack och lov. Och nu när Netflix har sänkt, vad är det? Bildkvaliteten. <laughs> så, eh.
0: Ja, de hade väl sänkt från 1080 till 720 ja, någonting för att spara på internet.
1: Katastrof. <laughs> ja,
0: det är katastrof. Men jag har katastrof. Ju, jag har
1: ju mina Blu-rays återvända till så kan jag titta i glorios <laughs> Ja, alltså
0: det här med coronasmittan, jag kan lova att det blir en, en film om det är längre fram. Säkert. Jag menar... Jag vi, 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 vi satt här hemma och, och diskuterade och det var liksom, vi har corona-ångest. men Så fort man känner sig lite trött och det kanske, jag menar, när man har hållit på en hel dag och är väldigt trött, då kan du hetta i ansiktet mm. man kan få lite ont i halsen, det är typ kroppen säger att nu måste du ta det lugnt, du är trött. Och då liksom, tänk om jag är sjuk, Och tänk om jag har
1: corona. <laughs> ja, det, jag, jag tänker det här är väl... Det är den första globala pandemi som jag har upplevt, helt klart. Och det är väl lite av ett... Ja, ja vad kan man kalla det här? Så en riktig rejussande till generalrepetition för hela världen. att Hur handskas man med en pandemi? Och då får man väl tur i oturen att det var en sån pass sjuk, en sjukdom med så pass låg dödlighet. Tänk om den här hade haft typ 20% dödlighet. Då hade det varit liveluckan. vill luckan, lova. <laughs>
0: ja, jag tänker som och i och med att den här, det som är värre med corona just är ju att vi inte vet vad det är. Nej. Men ta som svininfluensan, där var det liksom, Sverige var vaccinerat efter Månader bara ja, och det gick... Om jag inte minns helt fel ja, det gick
1: fort? Ja, och så fick vi Narkolepsi-skandalen På det, så det ja Man ska inte stressa fram vaccin Det är en lärdom vi har gjort
0: Nej, precis Men ack eh, så många liv Som räddades ändå Tack vare va- massvaccinationen Som det
1: blev Ja, kanske det Men f-
0: man vet, man vet aldrig Det är tur att vi inte vet, det är tur att vi inte är, vetenskapsmän, du
1: <laughs> är klart.
0: Men i alla fall då mitt i coronan så har vi en, en fast punkt som alltid finns och det är skräckfilmer. Mm-hmm. Har du sett något intressant sen
1: om vi spelar in sist? Nej, det enda jag har sett. Jag har sett ett och det var hysteriskt intressant. Uh, men det är också det enda som är värt att notera. Jag såg den här dokumentärserien Tiger King På Netflix så här true crime Historia De har ju släppt en hel del sådana därifrån eh, Making a murderer och Don't fuck with cats och Alltså därför, eh, Ibland är det riktigt lyckat Men eh, Tiger King Var ju det typ den senaste Den släpptes väl tidigare i veckan Tror jag Eller veckan innan Uh, och det var en helt hysterisk dokumentär. Som man. Uh, ja, alltså. Det var som att bevittna en bilkrasch i slow motion Jag tänker liksom att det, 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 är inte, det är inte möjligt att det kan bli så här jävla galet. Och så blir det värre ändå. Uh, ja. Ja, men i, i Plotten och den är ju, Det har ju hänt ganska nyligen det mesta Eller åtminstone gripandet Av den här tigerkungen Det hände väl typ 2017 18 där någonstans så det är ju väldigt purfärskt Det mesta eh, Men tydligen så i Amerika Finns det fler Tigrar i få, fångenskap Än vad det finns Tigrar fritt i världen För det är tydligen en hel jäkla marknad Att föda upp stora kattdjur Och tigrar framför allt Eftersom att det finns folk som Man man, man samlar på sig dem Man ska ha en tiger för det är coolt att ha en tiger och sen går ju saker och ting köper åt helvete för en tiger är liksom typ 500 kilo muskler och klor. <laughs> de är söta när de är små men inte så lika lätt hanterliga när de är stora. Men det är big business också. Och då finns det ju en hel del så skumma, excentriska personer som har gjort då... Eh, pengar på det här. Och Tigerkungen var en av dem. Och de var också sett riktigt så här udda original till människa. Eh, en man i närmare 60-årsåldern när han grips då i slutändan. Men riktigt så här. Eh, jag stere- för mig ganska stereotyp eh, amerikansk Sån här hillbilly Bonlepp. Som liksom eh, v- 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 Vapnet är det bästa som finns America eh, Men eh, Han var gay och Det är inget fel med det Men han har också ett polyamoröst förhållande Men inte är alltså, med, med två män Som han har gift sig med Och så far han ju omkring I, i har sitt gigantiska Tigerpark Som var då den största med ungefär 230 Tigrar eller vad de nu hade eller 230 stora kattdjur eh, Och i mångt och mycket Visar det ju sig att liksom, det är ju Mycket skumraska affärer här Och hans typ stora idol Han som har typ lärt honom Det här tricket är en annan som också En sån här exotisk Djurpark och det är en man då Som hade typ fyra fruar Som han bytte ut med jämna Mellanrum för de får ju inte bli för gamla För det, det går ju inte för sig De måste ju vara unga och fina Medan han rider omkring på sin jävla elefant och anser sig vara jordens medelpunkt. <laughs> och det resulterar med att han har, den här tigerkungen har en, ong, alltså en pågående bif, en strid. Med en kvinna där då som har någon form av en här räddningspark. Eftersom att det är så många människor som köper så tiger tigerungar för de är söta när de är små men sen upptäcker att shit, tigern vart ju stor vad fan ska vi göra med dem och då kan hon bland annat då liksom fånga upp eller avlasta och sätta dem i sitt typ ja, en big cat rescue heter det och hon hon liksom kämpar ju mot de här för hon vet ju att de här företagen som typ Tigerkungen och de andra nissarna har. De, de gör ju pengar på att liksom sälja tigerungar. Och i är nu av dem där, en annan fnissnisse som dök upp. Han har ju gjort någon det. Han typ trycker ner tigerungar i sin stora resväska Piper han iväg till Las Vegas för att och sen lägger han ut på tar in på något hotell och lägger ut på på fejan eller Instagram eller något sånt där. Nu är jag på rummet här här finns det tigrar och kokain och så kommer brudarna flockandes och så får han ligga med hur mycket och så får han ligga med hur mycket som helst liksom utbyte mot att de här brudarna då får Ja, ta ett foto med hans tiger Där då det, det är så rysligt Det var så rysligt att se det här för, Alltså de här tigrarna De är verkligen Deras väl och vd Skiter de här människorna fullständigt i Det är verkligen bara vara Och alla de här De var gigantiska jävla egon På de här människorna De är verkligen bara ja, ja, jag, jag, jag Alltså, ja. Så. Skrupper fritt. Och så hade vi då ett dokumentärteam som har följt den här tigerkungen. Under lång tid. Och den här bifen med den här kvinnan. Hon som har den här räddningsparken. Uh, han är ju skitärg på henne För om hon får som hon vill Då blir de här människorna av Med sina djurparker För de kan ju inte ha kvar dem Och då förlorar de ju sitt uh, levebröd uh, uh, Men han försöker ju då Få henne mördad Rätt och slätt Och lång historia kort Han blir ju dömd för det Anstiftande mord Men wow Vi har så mycket och som dyker upp däremellan. Vi har personer som råkar skjuta sig själv i huvudet för att han skulle göra en prank. Vi har någon kvinna som blir av med sin arm. Hon stoppar in den i tigerburen och tigern tog armen. Ja, men då får hon
0: skylla sig själv.
1: <laughs> ja, och vi har också liksom ett misstänkt mord också. Det gubben som ägde en djurpark. Han bara försvann. Och ingen kropp har hittats. Men det finns ju tigrar där. Han har Och det var liksom. Och så var det också liksom så ganska tragiskt att se. För det fanns också så kultvarningar. För typ, anställde ju liksom personer som i regel var på glid och drogerna flödade Uh, och uh, alltså det var ju verkligen människor på liksom livets baksida kändes som eller utkant de som inte passar in som hittar någon form av Mening i den här Djurparken men som är då styrd Av den här jävla tigerkungen Vars ego är så stort Att ingen får plats i det Då är så in i bängen Jävla manipulativ och fullständigt Vansinnig ja, det, det, jag, jag var helt matt Efter att jag hade sett alla avsnitten Och funderat lite Vad fan är det jag har sett Men ja det är vad jag har sett Tigerkungen The Tiger King på Netflix Och jag kan verkligen rekommendera den För det var, det var verkligen en jag typ, Det var en freakshow Rätt och slett Så jag, jag hade nästan lite dåligt samvete Efter att jag hade sett det Men i, i slutändan så är jag glad Att jag har sett den här galna cirkusen Som pågår i Amerika Och stora kattson <laughs> Kära värld Och samtidigt var det något rysligt Exploitativt att se Det här också Så ja hepp eh, Jag rekommenderade Tiger King Men det är, man är lite lätt smutsig Efter att man har sett alltihopa <laughs> Det är vad jag har sett <laughs> jag,
0: jag, jag, har inte, jag har inte sett den här, Men jag har läst väldigt mycket om den och jag var tvungen att söka lite och det är faktiskt lagligt i USA att ha tigrar som husdjur.
1: Än så länge.
0: Ja, och relativt billigt. Alltså mm. Mm. knappt 25 000 kronor liksom för att köpa en tiger. Jajamän. Men det, anledningen till att de är i, i att det i Sverige är förbjudet är för att de ingår i, nu ska vi se vad den gruppen heter. Den heter kor, inte korvid Det är fel um, ja, Oavsett o- 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 vad det heter Det är någon, eh, en, en fin benämning Men vad den egentligen är Är att det är alla rovdjur Som står högre än människan mm-hmm. Och det vill säga De kan du inte ha som husdjur Och då pratar vi om tigrar, lejon Vithajar, pumor Sådana som Kan tänkas äta människor Helt enkelt mm-hmm
1: det är väl också lite ogörligt att ha ett sådant djur som ett husdjur.
0: Ja, men jag menar en tiger väger ju uppåt 600 kilo.
1: Mm, mm-hmm. de gör ju det.
0: Ja, eller 600 pound och det är väl inte långt därifrån. ja. jag har faktiskt inte sett så mycket men jag har däremot börjat läsa Doktorsömn.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Det vill säga Stephen Kings uppföljare till The
1: Shining. Ja, men.
0: Och det, jag har läst uh, ungefär en fjärde del och jag tycker att den är faktiskt väldigt bra. Mm-hmm. Det, är precis, det, är, det är i stort sett uh, samma ton som i The Shining eller... Uh, vad heter den på svenska? Varsel. Uh, Varsel, ja precis så heter den, tack. Det är lite samma, samma ton fast de inte är uppe på Overlook Hotel.
1: Mm-hmm.
0: Så det gillar jag. Men annars så har jag inte haft eh, ork eller lust att titta på någon film. Det har faktiskt inte bivit av. Nej. Okej, okej. nog. Ibland, ibland får filmerna stå kvar i hyllan. Eh, förutom eh, den, eh, den vi tittade på. The Dead Zone. Mm-hmm. Med Christopher Lambert.
1: <laughs> det är Christopher Walken.
0: <laughs> ja, Christopher Walken. Lambert, hallå.
1: Det eh. är Heidegger. Det är Highlander, det Ja
0: just det, där ja. det Nej men Zone jag, jag tog upp tittandet från där vi var Men nu har vi pratat om våra senaste sedda Vi ska prata om skräck ifrån Frankrike Jajamän Och varför valde du just Frankrike i den här vid det här tillfället
1: ja, Dels var det ju för att jag hade sett den här filmen Switchblade Romance innan Och tyckte att det är en bra film Att se Och då hade jag ju den här ursäkten att ha det här temat Så att vi kunde få titta på filmen På ABF Och då var det ju då Tema liksom från Frankrike Och det var väl ungefär samma som jag tänkte det var tema från Kanada, det skräck från Kanada Men Ja då skulle man ju ha någon form av faktastund Där innan Jag kommer ihåg För då tyckte jag att back in the days Då kan man ju ta något sånt stort brottsfall Kanske Eller någon annan spöklig berättelse Tätt förknippat med det landet eh,
0: nu... Som en uh, true crime nerd du är <laughs>
1: Ja, sen. Nu tog jag inte med det uh, till Kanada-avsnittet som jag hade förra gången För i den föreläsningen jag hade där Då pratade vi om Robert P- P- Picton som var då den där ja, grisserie-morden, kan man väl kalla det i, i Kanada för han var grisfarmare uh, och uh, lockade prostituerade hem till sig och hade livet av dem och enligt ryktet då så ska han eventuellt kanske ha matat dem till sina grisar men det hade han nog med största sannolikhet inte gjort man hade nog däremot mart ner en del av sina offer... ...i den köttkvarn som fanns... Eh, ...som då senare såldes som köttfärs till butikerna... <laughs> ...så det var lite ovanligt... Liksom. Ja, ...eventuell kanibalism har hänt... ...ofrivillig kanibalism... ...men det gjorde att ...istället valde jag ju då att föreläsa lite om just... ...hur det kanadensiska eh, filmsystemet eh, har sett ut... ...och lite av deras filmhistoria... Eh, och när det var en med Frankrike Då valde jag ju att eh, göra samma sak där Och då eh, Den föreläsningen jag hade då Då valde jag att berätta om den här rysliga historien eh, Om Och vad heter det nu The, the Beast of bla Något område i Frankrike Lång historia kort det var en, Om en misstänkt varulv eh, På 1700-talet Som hade livet av imponerande mängd Människor Och jag tänkte Ja men det är ganska kul För det är en verklig berättelse Och det är kusligt och det är knasigt Men så tänkte jag också att just den berättelsen Är ju den här filmen Vargarnas pakt Väldigt löst Baserad på Så då kan vi spara den berättelsen För Vargarnas pakt kan vi återvända till Vid något framtida tillfälle Istället valde jag Istället valde jag då Att i det här fallet då Fokusera på en Fransk seriemördare Som säkerligen Många kanske inte har hört talats om Jag hade då garanterat Inte hört talats om honom Förrän jag snubblade över en bok För vad tänker du på När jag säger Jack the Ripper Vilket land befinner vi oss då London I England London är på 1800-talet. Eh, tankarna går ju dit ganska direkt. Men när jag ser The French Ripper, den franska uppsprättaren. Får du någon tanke då? Är det någon, ploppar du upp något i huvudet?
0: Paris. <laughs> på...
1: Ja, Paris. <laughs> ja,
0: ja, men det den, den franska rippen. Fast eh, exakt när det är jag lite osäker på.
1: Grejen är att, just att han är inte är i Paris. <laughs> och, Precis,
0: där lurar du mig ja, Nej
1: men uh, The French Ripper, liksom, Jack the Ripper Är synonymt för det, liksom, det här fallet Är så vida känt. Uh, och liksom Vi har en hel del populärkultur Och en hel del skriverier Och det kan du de också höra till just att De tog aldrig den här mördaren Som bidrar då till liksom, Hur myten kring Den här mördaren Eh, blev till Men sen har vi också För det sker ju liksom 1888 Med mig Mellan augusti till november Är ju Jack the Ripper aktiv I Whitechapel I, i London eh, Men eh, Josef Wachner han är liksom ingen som direkt liksom hoppar upp i mitt eh, minne Som finns med liksom i någon känd liksom populärkultur Eller man gör referenser till en människan eh, För Josef Wachner är ju då eh, the, the French Ripper Som då var aktiv nästan ett decennium efter eh, Jack the Ripper Och det var lite luddigt här också för jag sökte nu på just The French Ripper, jag gick på Youtube och kollade, jag tänkte se om du kan hitta någon dokumentär, jag hittade mycket riktigt, oh The French Ripper så satte jag och kollade på den (laughs) och upptäckte att det här stämmer ju inte alls, för krångligt nog så finns det inte bara en utan det finns två The French Ripper Och den, den första Som var aktiv på 1860 Han var faktiskt aktiv i Paris Så det var inte helt ute och cyklade <laughs> Men French Ripper 2 Var inte Aktiv i Paris Och det är snarare som att French Ripper i, På 60-talet I Paris är väl den som Kanske är mer Lik Jack the Ripper då eh, Ripper Mördade ju prostituerade Kvinnor som man skar upp Och det gjorde den här Mannen i, i, i Frankrike på 1860 också eh, men det är inte han vi ska fokusera på utan det är ripper 2 här i Frankrike, Josef Wachner. För jag snubblade över en bok som heter då The Killer of Little Shepherd. Skriven av Douglas Star, typ 2010 tror jag den boken är gjord. Mycket läsvärd historia för både berättelsen om Josef Wachner är en sån otäck historia i sig men parallellt med honom så har vi också födelsen av den moderna eh, kriminologien eh, som kommer bli liksom lite ledande till hur han faktiskt hur, hur de kan knipa den här eh, French Ripper 2 och då tänkte jag skulle liksom väldigt snabbt gå igenom personerna, brottet och det som ledde fram till hans slutligt gripande eh, och men då bara ruskigt snabbt gå igenom det här för att liksom bara få en liten smak på det här, vi går inte in så sjukt mycket i detaljer för då skulle vi inte komma härifrån, då blir vi liksom true crime podden istället <laughs> och det är väl inte riktigt tanken. men eh, men Josef Wachner Han föddes då Eller Wachner Jag vet inte riktigt hur man uttalar det Men Wachner, det låter inte så franskt Men det är franskt i alla fall Men han Är då född i en Ja, i en ganska Fattig bondefamilj Liksom på Mitten av 1800-talet I en syskons utav 15 och där fick man verkligen slita för brödfödan för vi befinner oss i en tidsera då rent vetenskapsmässigt bara rusar saker och ting framåt det är helt hysteriskt man uppfinner liksom både elektricitet och ångkraft och man kan telegrafera. Så man kan liksom kommunicera tråd ja, jo, trådlöst och tåg hit och dit och plötsligt kan man resa på ett annat sätt. Utbildning finns, men det är ju inte riktigt till för alla som familjen Wachner så är de ju bara liksom en dålig säsong ifrån att typ svälta ihjäl. Jag menar får de en dålig vår och sommar. Ja då har de ingenting att leva på under vintern. Så det är en stor jäkla skillnad mellan fattig och rik på den här tiden. Men han vachner. Han puttrar runt på den där gården. Och han är ju då herde och får liksom valla får. Och kor. Och allt vad det nu är. Och man får liksom slita tungt på den här tiden. Men han är ganska mycket vantrivs. Och han har ganska ruskiga tendenser för sig. För pappa vill efter ett tag inte ha honom. Vaktandes boskapen. Eftersom att i regel varje gång han är ute och vaktar korna. Så är det regel alltid någon ko eller kalv som kommer tillbaka med skador eller med brutet ben. Och han börjar misstänka att sonen har för sig någonting med de där djuren. Och mycket riktigt visar det ju så vara att han är ju elak mot de här djuren. Han plågar dem, han bryter ben bara för att se vad det är som händer. Det eh, låter
0: lite som Jeffrey Dahmer
1: Ja, och det här är ju någonting som man Senare på 70-talet här Och då FBI gör i de här seriemördar eh, Vad som tecknar en seriemördare Så är ju just grymhet mot djur Ett sådant väldigt tidigt varningstecken Att väldigt många seriemördare går ju inte direkt till att mörda liksom människor det första de gör utan att vi har en uppbyggnadsfas där man då liksom ja då tränar träna men liksom är, är, är grym mot djur och det börjar liksom i regel med regel om små djur en hamster en mus och sen går man kanske över till en katt och en hund och sen en ko cool eller häst och sen när det där inte är tillräckligt för att tillfredsställa var det, det är som de här personerna behöver tillfredsställa genom det här våldet och lidandet så går de över till människor och så sticker det iväg. För att försöka stävja detta så skickas han till något munkkloster, någon uppfostringsanstalt bland munkarna där det ska bli pli på, på pöjken där det visar sig att det går ganska bra. Han trivs ganska väl med de här munkarnas extremt vad heter det hårda schema de har. Allting är liksom strukturerat Du ska upp där och så har du så mycket tid på dig innan frukost och så ska man be vid de här klockslagen och så är vi ute och arbeta. i trädgården vid det här klockslaget och sen har vi aftonbönen där och så är det liksom, Livet är enormt uppstrukturerat och det funkar bra för honom. Wagner, eller Josef Wachner han, han, han klarar det. Han, han trivs i ett sån fyrkantig miljö. Eh, vilket får mig undra liksom, om det finns någon bokstavskombination här liksom, där man behöver jättetydliga gränser som liksom strukturerar upp livet det finns liksom inga om och inga med det finns inga gråzoner, hela livet är uppstrukturerat och det funkar han bra i Som mänkligt nog så går det bra där och han gillar den här kristna katolska tron han köper mycket av den han blir också läskunnig och han blir skrivkunnig under den här tiden för munkarna kan ju lära ut De har ju som liksom egen skola där Men sen har då Josef Akner nu då som, som ung man En väldigt kraftig libido Det finns en sexualdrift där som inte låter hemma sig Och munkarna kommer ju då att avhysa honom från munkklostret efter med ingen beskrivning om vad Men att han då har gjort sig skyldig Till eh, Ja sexuella Ting som de inte ville prata högt om Och bort med honom Och så man kan väl tänka sig då att han Han och någon annan munk Eller någon annan pojke Under vad heter det Som är där i uppfostring Kanske då Antingen om de hade samlag med varandra Eller om han hade våldfört sig sexuellt Med tanke på vad han kommer göra senare I livet Känns det inte osannolikt Att han skulle ha förgripet sig sexuellt på en, på en yngre pojke Eftersom att det finns inga flickor här Men det är inget problem för honom I senare liv heller Uh, han kommer ju då tillbaka till mamma och pappa Men han har ingen större lust att arbeta på bondgården För det är ett träigt jäkla liv uh, Istället uh, väljer han då att skriva in sig i den franska militären uh, Och där har du också ganska fyrkantigt det militära livet Det är också liksom väldigt strukturerat Och han funkar ganska bra där med återigen Med tydlig jäkla struktur Uh, men det finns någonting som skaver där Hela tiden För uh, 1893 Det är då allting Börjar spåra ut Något uh, åt Ja det som Som är startskottet till vad som kommer skall 1893 uh, 1893 där uh, Har han puttrat runt I det militära i några år Här och han är sur över att han tycker att han inte avancerar. Han, blir liksom in, han får inga befordringar Eller han får inte befodringar i den takt som han tycker att han borde få. För han är ju så jäkla bra, tycker han. Egot på den här människan är ganska stort, upptäckte jag. Och han... När det visar sig att någon Bunkerkamrat eller barackkamrat Blir Får en befodran Eller vad heter det när man går upp i ranger i militära Du blir befodrad Man blir befodrad, okej okay. Så enkelt var det När han blir befodrad och han är skitsur för att han tycker att det borde ju vara jag. De kan inte se min excellens. Min jävla briljans. Jag är ju så fantastisk. Och det förstår de inte. Så han blir skitsur. Så då försöker han ta livet av sig genom att skära halsen av sig. Eh, vilket han misslyckas med. Då. Eh, och då hamnar han ju lite på skumma listan. personer att ha lite koll på. Eh, men en hel del av hans, liksom lumparpolar eller militär soldatvänner där kan ju vittna om att han är inte så stabil. Varje gång han typ dricker och blir lite brusad, då blir han alltid jättearg och liksom ska slåss och ska bete sig. Och han verkar inte heller riktigt klara kritik sådär eller sväl. Det kan resultera i att liksom om någon säger åt honom någonting Då kan han bli skitsur och börja kasta möbler omkring sig mm. Men så då 93 där, hans militära karriär börjar braka ut för Helt klart Och han blir faktiskt friställd för man tycker väl att den här människan är lite för labil men de, Så då ger de honom Vad heter det De ser upp honom med goda vitsord Och han får ett, Något form av intyg på då, att han har arbetat inom det militära Och det kommer bli ett problem framöver För det kommer han kunna nyttja ganska väl Det här militära intyget Men okej, okay, han, har, han har fått foten Rätt och slett, med goda vits ord. Så 1893 Kommer det en tjej som heter Louis Banat, Louise Banat Hon är ute och spankulerar Och är på väg hem Och där träffar hon ju då Josef Wachne Som står där i sin militäruniform uniform Och vanligtvis pratar inte hon med främlingar men han introducerar sig Och han verkar lite skärm och lite trevlig Så ja visst Han är lång och ståtlig i sin uniform Så hon pratar lite med oss så pratar de om ditten och datten och ja, men det är ganska trevligt det här ändå Och de beslutar sig ja, Vi ska kanske gå till någon lokal Restaurang och ta någonting lite att äta tillsammans Och har du puttrigt och mysigt där Uh, och uh, ja, det här går ju jättebra tycker han Josef uh, Och uh, det går ju så bra så han fiar till henne där på plats uh, Jag vet inte hur du är Patrik Men jag tenderar inte att gifta mig med första person uh, uh, Som jag har träffat i mindre än 24
0: timmar <laughs> Det är ju liksom upplagt för fail totalt
1: för visst, men nu ska vi lägga till här att man kan förstå hennes skepsis men han kryddar det här lilla förslaget med också att om hon inte gifter sig med honom, ja då är min sand, då ska han mörda henne Jaha, du ja, Jo, jo, Vensan, det är så man får en kvinna
0: vi dum, 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 dum.
1: Jajamän, det är så man får en kvinna på fall här
0: Jajamän, Gift dig med mig, annars mördar
1: jag dig men. Åh det var kärlek i första ögonkastet (laughs) Hon Det här är ju inte riktigt Den kärleksförklaring Som hon ens hade kunnat förvänta sig Eller kanske ens hoppas på Mina drömmars man. Euh, så hon börjar väl liksom Hon förstår väl, och hjälp, vad har jag hamnat i Och så hon Hon hon, <går> hon ursäktar väl sig liksom Och ormar sig lite, lite ur det här För det blir ju läskigt med att han det Finns ett mordhot här så hon, Men hon lyckas väl på ett eller annat sätt liksom Orma sig ur det här på något vis Och vänster Utan att varken säga burde det till honom uh, Men han uh, håller på Uh, just den natten klarar hon sig uh, men hon, hon kommer ju hem till sin mamma och pappa och sen kommer ju han försöka serenada henne där uh, och han vill ju ha ett svar från henne och han köper presenter och han kommer med mat och, och blommor och sådana saker där och han tycker att han uppvaktar henne och så vill han ju ha det svaret att hon ska gifta sig med honom uh, och hon är ju mest på skräckslagen och tycker att det, han, är ju, han är ju fullständigt jävla väckt den här människan jag vill inte ha med honom att göra Hon berättar ju också för sina föräldrar Hur läget ligger till Och de har ju ingen större lust Jag Förstår ju hennes liksom, rädsla och frustration Inför den här instabila, läskiga mannen Och när han inte får som han vill Då blir ju han yxtokig efter ett tag han kommer tillbaka till det här baracken Med sina soldatpolar Och det spårar och så fruktansvärt där borta och han liksom vänder upp och ner på hela baracksalen och försöker ta sitt liv igen där och de får liksom typ bunta ihop han och liksom, han hamnar väl i arresten någonstans där han får ligga liksom och vila av sig. Och Louise tror väl liksom, nu är det lugnt ett litet tag, men så kommer han ju tillbaka igen och... Och står utanför liksom, Hennes föräldrars hus Men hon arbetar ju som någon piga Eller tjänsteflicka Till en annan familj Och hon är ju inte där så han har ju snokat upp henne till, Så han kommer ju till hennes arbetsplats Och bankar på dörren Och hon går ju öppna för det är det hon ska göra Som, tjänste, som, ja, men som tjänsteflicka Och blir ju alldeles f- f- skräckslagen När han står där och nu förstår du liksom har ju han i hemlighet varit och köpt en så romantisk procent här. Så han har ju köpt med sig en revolver.
0: Ooh, vad romantiskt.
1: Ja, ja en revolver och en kniv har han med sig.
0: Ja, ännu mer romantiskt.
1: Ännu mer romantiskt. Och han... Eh, hon vet ju dock inte om det Han har ju det här liksom gömtningen stoppat eh, Under västen eller något sånt där eh, Och han står ju där och liksom Bedyrar sin kärlek till henne Men hon säger det här får är fa- Nog det, det här går inte, jag vill inte ha med det att göra jag älskar inte dig, det här är liksom vansinne, försvinn härifrån och då blir han skitsur och tycker liksom att ja men du, då vill han ha tillbaka allt som, hon har, som han har köpt till henne, han vill ha tillbaka alla pengar för all mat och all dryck som han har gett henne, tycker han och hon går liksom med ja hon ska ge det bara för att få väcka honom men han, och han liksom tvingar ju in sig i, i huset här till slut hon måste ju vara bra stressad Och hoppas väl kanske liksom Att de hon arbetar för Ska höra det här Och kanske komma till hennes undsättning Men till slut så ja, bränner jag av Och han ja, Han har ju köpt revolven Av en anledning och han tar ju den Och så skjuter han ju då Louise rakt i ansiktet Han kommer skjuta henne typ tre gånger till innan han vänder pistolen mot sig själv och skjuter sig inte en gång utan två gånger i ansiktet i ett syfte att försöka ta sitt liv. Och skotten hörs ju Så de här, hennes arbetstagare Kom ju nedspringande Så ser ju den här förfärliga synen Hon ligger i en hög Och han, Josef då, Håller på att dem omkring där I tamburinen Alldeles blodig och dan. Nu är det som så att mannen han köpte Den här revolvern av Var ju en riktig lurifax tydligen så han, han var här insett att han kan tjäna lite pengar på att sputa det här krutet i revolverna, alltså i, i vad heter kulorna. Istället för liksom att de är laddade med full laddning krut så är de bara laddade med halv. Vilket gör då att både han och Louise överlever det här. Jag vet inte hur det funkar med krutstyrka och sånt Men det är förklaringen till varför hon skjuter i ansiktet Och tre skott till faktiskt överlever Och hur han lyckas överleva två skott i huvudet Det är för att liksom pistolen har inte tillräckligt med kraft Han, han hamnar ju på mentalsjukhus nu Uh, nu underlättar det ju inte För han har ju skjutit sig själv två gånger I ansiktet Så han har lyckats vanställt sig själv Han har inte dött men han har lyckats vanställt sig själv Och pistoleskottet har liksom Längs ena kinden uh, Och liksom lyckats skapat en jäkla massa ansiktsnerver Så han är typ till halv förlamad på, så ena halvan av ansiktet typ hänger och han liksom har svårt att prata så han slutrar och låter den andra kulan har typ färdas lite snett uppåt och typ satt sig någonstans i örat på han och där blir den kvar för de får inte bort den uh, och där ligger den och varar och beter sig så han liksom luktar typ var och lä- läcker var ur sitt öra med jämna mellanrum och den kommer vara där liksom resten av hans liv och antagligen blir förgifta honom lite också han skickas då rätt och slett till en till ett, till ett mentalsjukhus i Doyle eller, Dole, eller hur man nu uttalar det där han då ska liksom ö, övervakas av vad som kallas för alienisterna vad är då en alienist? Kan man undra. Det är ju då dåtidens beteckning på en psykiatriker. Rätt och slett. För vi befinner oss ju lite liksom i, i tidevärvet. Då, där man upptäcker saker och ting. Och att kartlägga människans sinne och psykologin. Är någonting som man också gör väldigt intensivt under den här perioden.
0: Det finns faktiskt en tv-serie som heter The Alienist.
1: Jajamensan, där de jagar en mördare som jag misstänker jag vet, kan vara lite inspirerad av Josef Wachner För mördaren i den filmen, det är det en mördare som ger sig efter unga pojkar i den där. Men han är också igenkänd för att han har ett stort R över ena ansiktet så får hans ansikte att rycka. Vilket den här nervskadan han har, Josef Wachner. Han. han är för lama men liksom i jämna mellanrum så rycker den i kinden på, alltså. men vet?
0: Det är Caleb Carr som man skriver i boken. Ja, men. Och den kom 1994 för första gången.
1: Nu mm-hmm.
0: ska se vad han. Det framgår inte om man har tagit något. Någon, någon form av uh, Inspiration Från de morden Men Säker. den finns skriven i alla fall Det är samma, samma tidsera
1: mm, Tanken finns där så det är, det är lite kul jag, jag har varit lite förvånad För jag, när jag tänker Mentalsjukhus och back in the days Då tänker jag liksom man typ spände upp folk Och så var det varma kalla bad Och man betedde sig ganska illa Jag var faktiskt lite förvånad Här just att de skickade den här Josef Till den här Mentalsjukhuset i Doyle För att han ska bedömas Om han är Frisk nog att kunna Stå kunna Ställa sin för rättvisa. Jag kan inte låta bli att tänka liksom, som i vår egen moderna tid där man kanske gör ett rätt psykiatrisk test för att bedöma om någon är psykiskt sjuk eller inte. För att liksom bedöma i en rättsprocess. Och det här liksom har ju skett det här är ju liksom 1893 liksom, det är ju mer än hundra år sedan. Så jag har varit lite förvånad över att det händer liksom så tidigt även som här. Så ja, eh, ibland är det eller, bra och nyttigt att läsa lite historia för att inte se att ja, folk var kanske lite mer upplysta än vad man trodde eller vad jag trodde jag ska tala för mig själv här <laughs> det går inte så bra här på det här mentalsjukhuset dels har man försöker man ju drastiskt kasta av sig den här gamla eran av mentalsjukhus som var just det här varma kalla bad de kedjade fast folk mot väggarna och sprutade vatten på dem och betedde sig ganska illa nu det ses som en barbaristisk och primitivt sätt att behandla människor med psykiska problem Och det, det köper jag Det är synnerligen primitivt och dumt Men han ska ju ändå så bedömas här då Om han kan bedömas frisk eller inte Men det här sjukhuset Som han är skickat till De har typ tanken är att de ska ha Ungefär 500 eh, Patienter då Men de har nästan det dubbla Så det här sjukhuset Går ju typ på knäna På bristningsgränsen över med liksom folk som jag inte mår så bra. Eh, och eh, ja. De gör vad de kan. Eh, men han är under den här bedömningarna som ändå så görs. Så verkar det som att som ändå så finns bevarat. Är ju att Josef Wagner verkar höra röster. Han hör röster som verkar prata med hon Och han har hysteriska, vad heter det, humörsvängningar. Han kan gå från att vara liksom helt lugn och glad till att liksom bli eh, vansinnigt arg. Eh, och han verkar också ha någon form av misstro till hela v- verkligheten, till världen överlag. liksom Alla är ute efter honom, verkar han helt övertygad om. Varenda människa som finns är liksom ute för att mörda honom eh, eller vill honom illa, så han är ju paranoid också. Eh, han blir där i ungefär ett halvår och hans mentala hälsa kraschar ganska rejält Och här också håller han på att återhämta sig från den här skottskadan han har och I slutändan så bedöms han att de ska förflytta honom till ett annat mentalsjukhus Som heter Saint Roberts som då har, Dels är det betydligt mindre men de har också en helt annan vad heter det, attityd jämt mot behandling. För de tror väldigt mycket på rehabilitering, på enormt lågaffektivt bemötande. Här ska folk liksom få uttrycka sig genom, genom konst, genom samtalsterapi. Ja, det låter ungefär som en retrit nästan. Som en spavistens <laughs> Så dit Ska han då skickas Och det kommer han också att göra Och det kommer att ske En stor skillnad i hans Liv eh, Parallellt med detta Har vi då En man som heter dr. Alexander Lacassania Är det någon du har hört talats om förut?
0: Absolut inte Nej eh, inte, inte mitt område direkt
1: Nej eh, Och Lacassagne Var en jättespännande figur För den här boken The Killer of Little Shepherds Tar ju upp den här mördarens liv Men också den här doktor Lakassania eh, Som då är eh, liksom Den moderna Kriminologiens Skapare Rätt och slett Och han är en jättefascinerande människa. Och han kommer ju att bli instrumental i i vad som... Ja, för att fånga Wachner sen. Och doktor Lacassagne då, eller Lacassagne, han... Han är en man som har fått en stor fascination för just det kriminella för hur människor funkar eh, han föddes liksom under ganska ödmjuka förhållanden eh, och hans föräldrar var inte direkt fattiga men de var inte rika heller men de hade inte pengar så att han kunde gå liksom en privat läkarutbildning så istället så eh, kom han då att eh, göra sin läkarutbildning inom det militära alltså som militärdoktor eh, så där är Josef Wachner Och dr. Alexander Lacazania väldigt lika De hade liksom sin karriär inom det militära Men den ena är framgångsrik Och den andra en vansinnig mördare Och Han Under krig För han kommer ju att bli involverad Som fältläkare Lacassania, I krig Uh, och där kommer han ju då det är då hans liksom intresse för just hur människans psyke fungerar för han kunde ju se folk som gjorde horribla saker i krig, man kunde också se människor som gjorde bra saker men det var just de här horribla förfärliga tingen som han uh, ville intressera sig för han var väldigt mycket av en lä- alltså, intellektuell människa, han läste typ konstant han gillade filosofi, poesi och litteratur Han gillade konstutställningar Men av den anledning Så avskydde han musik Fy för musik alltså. Nej usch Poesi skulle vara Men musik, Beethoven Han kan bara dra så Det överraskade lite Men då kan man ju undra Vad var det han då som Vad var det liksom som var så originellt som han tillförde, eh, ganska mycket visade sig för kriminologin på den här tiden. Alltså det, ämnet finns ju inte riktigt, men det är ganska embarmligt och det är väldigt liksom godtyckligt det mesta. Och det här är ju som liksom inte bara Frankrike exklusivt utan det är liksom världen över Jag kommer ihåg jag läste om en svensk brottshistoria på, på 1900-talet Alltså 1940 någonstans där man skulle hitta ett lik som man då trodde mördaren hade sänkt i en sjö Och polisen skulle hitta det genom att man satt en tupp på, en liten, ja, på några plankor som man då hade spänt fast med några rep som man kunde dra den över sjön Eftersom att när tuppen är när plankorna med tuppen på flyter över liket Då kommer den ju gala Så då vet vi ju vad liket finns Och det är inte riktigt så verkligheten fungerar Så han fann ju liksom att det här var inkompetent värre och att framförallt läkekonsten är under all kritik ett som han tog som exempel var en kvinna som hette Adelaine Bernad som varit dömd till fängelse för abort bara för att tre månader in i sin fängelsevistelse föda ett barn så ja bevisningen hade hon inte begått en abort (laughs) <laughs> nu är det inte som så att det är han som myntar begreppet kriminolog Det är nämligen en italiensk farbror som heter Cesare Lombroso Han är den som bokstavligen myntade begreppet kriminolog Men han har... Han är liksom första skolan av det här Och nu snackar vi tidigt 1800-tal Och han tycker ju då att... Att en kriminell människa föds kriminell Det ligger i generna och det ligger framförallt i ett utseende En kriminell människa har ett osymmetriskt ansikte Medan en en, icke-kriminell människa har ett symmetriskt ansikte Med andra ord har du då Om ena örat råkar sitta lite högre än det andra örat då är du en kriminell människa För du är genetiskt predestinerad Är din näsa lite krokig Ja då är du inte symmetrisk Så då är du kriminell Eller om du har lite för titt sittande ögon Eller ja och så vidare och så vidare Har du haka hakar framförallt Ja men då är du ju sjuk i huvudet Det säger ju sig självt Så är du kriminell Patrik
0: Oh ja, Jag är så, så kriminell så det är, Jag sitter just nu Med två poliser framför mig Och jag har blivit bojad Men de var glada nog att bara låta mig Slutföra inspelningen det
1: här Är så? Var det den snea nästan som fällde dig <laughs> Eller var det öronen som hängde på sniskan
0: ja, Jag vet inte Jag tror det var ena näsborren ja,
1: Det är ungefär så det här funkar Alltså det som är den tidiga kriminologin eh, Och eh, det, det är ju skrattretande Nu eh, Men man hade ju ingenting Att jämföra med back in the days eh, Och det här är ju liksom Det som är accepterat Och eh, eh, Doktor Alexandre Lacassagne eh, Han är ju liksom lärjunge till honom Men kommer senare då liksom Att Ja, han ser upp till honom men sen i sina egna studier kommer fram till att Nej, men du har ju fel i typ allt. Mm. Eh, för det han börjar göra med liksom tidigt det är typ som att han, han besöker ju fängelser. Eh, och i och med att han är i det militära så har du ju militära fängelsen. Eh, och han ser ju liksom sån sak bara som tatueringar som folk har på sig. Dömda eh, kriminella här och börjar liksom bara katalogisera dem och liksom symbolisera dem då. och han upptäcker att ja, det finns ju kodspråk här att liksom, en viss tatuering kan ju betyda olika saker som man då kan kommunicera liksom kriminella sinsemellan han börjar också liksom, saker som vi en annan kan tycka liksom, borde vara självklart eh, är liksom, när man obducerar en död människa är liksom att, för att identifiera någon, för det här är ju före fingeravtryckens tid eh, vad liksom exempelvis, någon tar upp ett fall om någon kar som hade gått och dött men man kunde liksom inte Man visste inte vem det var Det var någon människa som hade försvunnit Och alla visste, ja men den här människan är försvunnen Och nu ligger en död människa ungefär Hans storlek här någonstans Men det stora problemet var ju att den här Mannen som försvann, han var ju rödhårig Och liket här är ju mörkt Nej det går in för dels också hade kroppen liksom Fruttnat och var liksom ganska svullen Och dans och då var det svårt att känna igen Och anhöriga kunde inte känna igen Men då tänkte han Lacka Sanne att vi ja, kanske kan tvätta håret för han har legat död ute i ett dike Det kanske lera i håret Och mycket riktigt så var det ju det och Han var ju rödhårig och alla visste också att den här gubben typ haltade och hade sig och då ju hans fot och upptäckte, ja man har ju bevisligen brutit foten och han borde ju liksom halta då ja, och då var det ju han eh, och eh, han började göra sådana saker liksom som tänka liksom, ja, men hur kan du avgöra om en kropp har blivit flyttad på eller inte jo du kan se som blodstänket på kroppen Eh, liksom, kolla efter vätskor liksom, finns det eh, finns det något som kan tyda på sperma finns det vatten i lungarna eller finns det inte vatten i lungan för hittar du en kropp i en sjö ja, är det, finns det vatten i lungan då har ju personen drunknat men finns det inte vatten i lungan ja då var ju personen död redan innan den kom i i, i, i i vattnet så det är såna saker han liksom för upp men framförallt också att han pratar med just dömda kriminella. Han han besöker fängelser och han får dem att skriva sina dagböcker, sina biografier och han också samlar på deras huvuden när de väl har blivit avrättade i guillotinen så han kan obducera deras hjärnor för att se om det finns någon knas där. Eh, och hans slutsatser blir ju helt enkelt att eh, Han kunde inte hitta någonting i de här hjärnorna som skiljer sig från andra hjärnor eh, Men den samlade slutsats han tar från alla de här dagböckerna Alla de här biografierna han får Så tror han snarare att det har att göra med liksom Det kan finnas biologiska orsaker Men den sociala miljön Du är i din situation Med största sannolikhet Är så Jag kan göra dig då Kriminell Och han får hejdundrandes mig Till framgång den här Lacazani Och kommer ju då att springa förbi den här Lombroso Som sitter där med sina ojämna näsor Och blir liksom... Ja, blir väl bortglömd med tiden. (laughs) Så så det tyckte jag var spännande. För den här Lacazania... Alltså, även om nu han är långt ifrån... Perfekt så mycket är ju det han hittar på... Är ju det som fortfarande används idag. Liksom arv och miljö och sådana saker. Vad hände med Wachner då? Jo, han skickades ju till det här andra mentalsjukhuset. Där du får får sjunga och... De som har mycket mer låga Affektivt bemötande Och det är jättebra För Wachner Han mår jättebra här Kontra det överfyllda mentalsjukhuset I Doyle Och det vänder direkt För honom Han mår mentalt mycket mycket bättre Och han pratar Med de här Doktorerna Han får elchocksterapi som ska vara bra, tycker man eh, och han får samtalsterapi och efter tre månader på det här stället, eller fyra månader var det eh, så bedömer de honom som att ja, men han är frisk eh, och släpper honom fri för det är det som är tanken som man har här nu att förut så vad heter, institutionaliserade man ju folk på mentalsjukhus kom du dit så kom du aldrig därifrån, du dog på de här mentalsjukhusen och det var barbariskt tyckte man nu skulle man rehabilitera människor och skicka ut dem igen och det var precis så det blev med honom och i hans fall så var det ju en ren katastrof, han skulle aldrig någonsin ha släppts ut för han väl frisläppt gör ju den här kopplingen att han står under beskydd utav Gud. Gud har ju velat det här. Alltså Gud beskyddar honom för att han är Guds utvalde. För nu är tio månader efter mordförsöket på Louise och hans eget självmordförsök, så är han ju fri. Så Gud har väglätt honom. Gud skyddade honom från att Döna sköt sig själv. Så då beger han ju sig väg. Han har ju inte mycket pengar så han, får, han blir en vagabond. Han blir hemlös och trampar omkring där. I områdena kring Normandie och Provence. Och det kommer resultera i en hel del människors död. För han kommer I slutändan att mörda Elva personer En fullvuxen kvinna Fem pojkar och fem flickor Och det som hänger ihop Är då i regel att De här människorna Är, är det, det, det bara flis kvar av dem Efter att han har fått gjort skit Med dem Han stryper dem Och sen går han lös på dem Med kniven och sexuellt ofredar deras döda kroppar. För det är det där som hänger ihop. Är att De här liken när de väl finns är ju liksom... Det, det, folk häpnar ju inför det, det sargade tillstånd kropparna befinner sig i. Det finns från rättegången mot honom sen... Eh, något citat från en okänd människa Jag parafraserar lite här eh, Varulverna från legenderna har nu blivit överträffade av verklighet Och det är liksom vad han gör Han är hemlös och liksom hankar sig fram Han tigger, han eh, tar ströjobb eh, liksom på diverse divers olika bunder. De flesta tycker ju han är obehaglig För han har ju det här släpande ansiktet Och han har ju det illa luktande varet Som rinner från hans öron Och den första personen Han mördar en kvinna Vid namn Vad heter hon nu Nu ska vi se e, Ugin, En stackars kvinna som är en fabriksarbetare Som han ligger och lurar på I någon buske där och när Hon smyger bakom hörnet För att kanske gå på toaletten eller något då hoppar han ju på henne, stryper henne och sen skär han ju henne sönder och samman. Han sprättar upp hennes mage och han plockar ut innehållet. Han skär av ena hennes bröst. Han skär av hennes halsen. Han liksom skär loss divers olika köttstycken och bara slänger iväg väg. Uh, och så förgriper han sig på henne sexuellt då. Han, för det är i regel det han alltid gör. Han väljer att sodomisera sina offer, vilket i regel det ord man använder för när någon har blivit våldtagen. Men han gör det ju också i regel när personerna väl har dött. Nu var ju det här mord nummer ett, och han insåg att han var ju lite nära en fabrik. Det fanns ju folk här. Han kunde ha blivit sedd. Så det är därför han då i slutändan kommer att mörda små pojkar och små flickor Som då är herdepojkar och herdeflickor som sitter och vaktar djur ute på herden För då är de ju i regel ensamma Och det är därför boken heter The Killer of Little Shepherds Och då har han ju i regel alltid i världen att göra det hemska han nu vill göra och det här kommer han att göra eh, åren 1894-1897, då han slutligen grips. Eh, och det är oklart exakt hur många. 11 som sagt är väl det som han själv har erkänt. Men han är misstänkt eh, för eh, ja, när det väl uppdagades. Då var det väl typ hela 88 olika mordfall men man betade lite i det där så för vad som verkade troligt och inte troligt Elva eh, garanterade men eventuellt 27 stycken personer kan ha dött under den här tiden utav hans hand eh, det som hjälpte var ju att vi hade en uh, The Magistrate-forkett. Jag vet inte riktigt hur man översätter magistrate, magistrat. Alltså det är polischef, fredsdomare, det är, regler, alltså det är ju en sheriff i området får man väl kalla det, som ska liksom sköta liksom, lag och ordning i ett specifikt område. Och det finns en, en sådan i inom situationstecken och vi översätter det till sheriff Forket. Som eh, är den eh, som har läst en hel del av han. La Kassania. Och är en av de Som typ Gör en gärningsmannaprofil Typ hundra år innan man ens uppfinner Vad en gärningsmannaprofil är Och han ja. äh, Tar över ett område Som han får Och liksom, finns det finns några olösta mord jo, men det finns det på någon herde pojke här som har slaktad Och det är så förfärligt så det är inte klokt och då börjar jag ju höra runt med andra, liksom, magistrates, skeriffer i områdena om det finns liknande fall. Med det offret då har liksom sprättats upp på det här uppseendeväckande sättet. Och han börjar ju göra liksom en röd tråd, Jag ja, OCDR. Och gör ju ganska genuint detektivarbete. Uh, och det som kommer åter är att så många berättar om den här mystiska vagabonden som har det här stora ärret över ena ansiktet och som talar sluddrigt och uh, luktar illa från uh, det här varet i örat. Uh, och i slutändan där då, 97, så är det vi ett tillfälle då ett tilltänkt mordoffer faktiskt kommer undan en kvinna vid namn Marie eh eller Queen ja ä, ursäkta mitt franska uttal. Kin Equill. Eh Kin, Kin inte U. Kin. Equill. Ja, sak samma. Kin. <laughs> Hon och hennes ä, och hennes son Ferdinand, för, som då är sju år är på väg hem Då han dyker upp där Hon anar honom i ögonfrån Och så kastar han sig på henne För att Han ska väl förgripa sig på henne Och hon börjar skrika Och sonen börjar skrika Och maken hör detta Plantier som han heter Och springer ut Och han är ganska liten och tanig Men jävlar mig vad det är stridsstyrka är den här karen så han hoppar ju på Vashner där och liksom eh, pucklar och slår och sonen fern, eh, fernanad, eller fernanad, Ferdinand säger vi. <laughs> kasta, sten, kasta stenar på dem och de skriker och de gapar och så hör ju grannarna det här och så kommer de ju utspringande och så i slutändan är det en jävla folkmobb som liksom bara buntar ihop Josef Wachner där då så han ligger i en liten hög där och han spottar och svär och beter sig och sen det kommer ju den här folk Eh, Magistrate for Forquette eh, Till del Att de har den här mannen med just det här Väldigt uppseende utseendet Och han tänker Aha, Vad har vi här nu eh, Och eh, börjar liksom fråga, fråga honom eh, Och i slutändan Så erkänner ju han faktiskt Att han har mördat de här Elva personerna För han har lite tråkigt i fängelset där Tycker han det är häktet Och så blir det rättegång och han förklarar ju sig, nej men han är oskyldig för han är ju sinnessjuk. För han var ju fri förra gången. För han bedömdes då som så, så, så sjuk när han begick det här mordförsöket på, Louis, på Louise. Att han liksom inte kunde behållas, eller vad heter det, bedömas skyldig för sina handlingar. Och nu kör han Nej
0: precis, för det är ju bara för att man är dum i huvud eller sjuk i huvud nej men det är, jag, jag, jag får göra vad fan jag vill för jag är dum i huvud
1: ungefär, han är sjuk han är ju, han hör ju saker han hör Gud som uppmanar honom till att göra saker och ting han är helt övertygad om sin liksom sin renhet han har, han, han har en sån grandios bild av sig själv så att det inte är klokt Men alltså, han är rätt och slett sjuk Men jag tänker inte säga att han inte är så sjuk Att han inte vet vad han håller på med För han är ligger och så lurpassar på folk Och mördar folk Och sen gömmer kropparna Jag tänker ja då vill han ju inte bli fångad Lång historia kort Han borde liksom ställd inför rättvisa eh, Lacassagne Som är då den kriminologins den moderna kriminologins fader finns med i rättegången och vittnar emot honom med all sin samlad erfarenhet kring kriminella och dess beteende och bedömer honom som nog, nog vansinnig alltid men han vet nog garanterat vad han har gjort. Josef Wachners försvar var att han hade blivit biten av en rabies hund som hade förgiftat hans blod och det var därför det vart som det vart. Men det köpte man inte riktigt. Så kort och gott, han blir då dömd till döden och så blir han då giljotinerad I slutändan så huvudet av med honom. Den som känner att man skulle vilja alltså, djupdyka i det här För det här är ju verkligen bara liksom ett axplock En jättesammanfattning Så kan jag dels rekommendera boken då, The Killer of Little Shepherds Utav Douglas Star Eller så kan man lyssna på en podd Som heter The Dark Histories Där du, som du har ett helt avsnitt Till ägnad Josef Wachner Och hans kriminella liv så hepp Det var min stund om Viva la fans Otäck historia där
0: Ja vad både Tragisk och hemsk Berättelse och framförallt Hemska händelser mm-hmm. Det är ju inte direkt Sånt som man ser eller ja det händer säkert Idag också men jo, Man blir med
1: skräckfilmsnörd
0: Där som vi är så blir vi lite smått Vad ska man säga immuna mot Ja
1: Helt klart. Ja.
0: Men. Nu ska vi ta och ge oss av ut på en roadtrip och åka till pappas stuga och där så ska vi ha lite skoj Vi ska se Switchblade Romance eller High Tension eller
1: Hatansian som heter på svenska
0: Ja precis, från 2003 och här kommer en trailer Vännerna Marie och Alex åker till föräldrarnas land för att plugga och ha det skönt. Men när skymningen faller så knackar helvetet på dörren. En hänsynslös inkräktare mördar Alex familj, tar Alex till fånga och det är nu upp till Marie att rädda henne från en blodig död. Men mördaren lyckas alltid vara steget före. Det är alltså plotten till eh, Switchblade Romance. Vi, vi kan kalla den Switchblade Romance nu. Så vet alla från 2003. Eh, vad är dina initiala tankar om Switchblade Romans?
1: Switchblade Romans såg jag, ja, back in the days, kanske inte så långt ifrån när den kom. Och den är ju. Den är ju extremt våldsam. Och det var det som stack ut, liksom, våldet är så enormt grafiskt i den här filmen. Men så är vi kanske den här filmen mest notoriskt känd för alla som har sett den för att den har en sån sjuhälsikestvist som kommer i filmens slut som antingen hyller filmen till, som liksom, gör att du antingen älskar filmen eller hatar filmen. Uh, hip som haver så vad man nu än tycker om den här notoriska twisten så är det tror jag nästan att det kanske är mest därför den fortfarande är känd och lite av en snackis fortfarande. Uh, åtminstone i skriknördiga sammanhang. Uh, så uh, tvist, bra eller dålig, uh, så har den överlevt tack vare den. Men jag tänker, vi Vi, vi, vi spoilar ju som sagt Filmerna och vi kommer att spoila Twisten i den här också Men jag tänker vi flaggar Väldigt väl och Väldigt noga innan den här Twisten kommer för det är verkligen Make it or break it Situation Innan det händer Så att du inte får den här Filmen spoilad om du inte vill få den Spoilad Kort och gott, jag var en av de som varit helt tagen av den här filmen. Jag var jättefascinerad och det var väl därför jag tyckte att vi skulle ha den på Skräckfilmscirkeln. Det är en film som jag minns med väldigt gillande och som jag lätt kan återvända till. Eh, väl värd att se, men jag kan förstå också om folk tycker att den är usch och fy. Så ja, det är mina initiala tankar. Vad tycker du då?
0: Jo, eh, Switchblade Romance var en eh, vänning för mig när vi, när vi såg den på skräckfilmscirkeln. För innan dess så hade det inte varit så blodigt. som eh, det var Det var var typ inga filmer som inte var amerikanska. Utan en en tanke jag har. Som jag stort sett har fått bevisat. Är att så fort man lämnar Hollywood. Eller svensk film. Så blir allting lite mer grafiskt. Om man ska säga. För Switchblade Romance är en väldigt grafisk film. Och framförallt så är det väldigt mycket blod. Väldigt blodigt. Och i en amerikansk film så kan det vara grafiskt men fortfarande begränsat med blod. Mm-hmm. Jag tänker som exempelvis VOS, den är väldigt grafisk men det är inte så jättemycket blod. Det är där och sen samtidigt som i ja, men det kan man ta exempel i i, i fransk film och spansk film också för den delen. Där kan man dö, ta koll på barn mm-hmm. som en mördare. Men gör du det i Hollywood Då blir det ju katastrof
1: mm-hmm. Med
0: allmälningar och hit <laughs> och då
1: Förvisst Om jag snokar rätt på det Så kan man helt klart säga döda barn I amerikansk film också Då är typ children of the corn Men även den här den
0: filmen. Där är ju de ju inte barn Där är de demoner
1: förvis, Men ja, de, är ju de, de är ju barnförledda av det. Det är typ Isak som är den enda som kanske inte är ett barn där.
0: Nej, precis.
1: Mordet, för det är ju ett barn som då blir mördad i den här. Det är ju ganska smakfullt gjort ändå av alla mord som är med i den här filmen. Är det, ju, det är väl det enda mordet som vi inte får se i bild. Vi får se det efteråt får vi ju se vad som händer där. Men alla andra bord får du ju se liksom i grafisk detalj när det händer. Ja.
0: Ska vi, Ska ja, Jag tänkte så här. Om vi, om vi ska ta det som vi gjorde med eh, Motorswalks-massaken. Vi tar karaktärerna, platserna. För den här utspelar sig på tre olika platser. Jag gör det. Och sen eh, twisten då. Mm-hmm. En ganska bra
1: planering. Ja. Uh, vi, vi har inte så jättemycket karaktärer i den här egentligen
0: Och det är en av orsakerna till att jag tycker om den så
1: mycket <laughs> I kort och gott egentligen så är det ju liksom De här två tjejerna och mördaren uh, Det är liksom, och deras kattrottalek. Men vi kan väl börja med våra huvudpersoner då Marie och Alexa Eller, eller Alex bara kallas hon ju också spela. Marie spelade av Cécile de France
0: Ja, Cécile de France.
1: Cécile de France, de de France ja, du är mycket bättre på att än vad jag är. Och, och Alex...
0: Jag har varit i Frankrike några ja, gånger.
1: Ja, Och Alex, jag, jag törs inte ens uttalar det där namnet.
0: Majouent. Vilket roligt namn. Hon
1: sticker ut, för hon har ju varit gift med, med Lubesson. Eh, filmregissören. Hon eh, vart ju ihop med honom när han, han var 32 och hon var typ 15 eller något sånt där. Ja, <laughs> ja men det är helt okej okay i Frankrike för du är byggsmyndig vid 15 års ålder där. Eh, sen vart ju Lubosan ihop med Mila Jovovich istället. Så ja, så gick det.
0: Kanske lite mer passande hans ålder.
1: <laughs> Jajamensan. Men de här två personerna då Marie och Alex De är på väg De de verkar som att de sitter. När vi ser dem första gången Så är de på väg I, i en bil På väg Det ser ut som att de är på liksom franska vischan, ungefär. Det är liksom ja, Majsfält och det är skog Och natur De är liksom inte inne i stan de är, Och vi förstår att de är på väg Till, till Alex föräldrar för någon week- Ja,
0: deras gård.
1: Ja, deras gård som då är då på landet. Och de ska väl då, som jag tolkar det, studera. Ha någon weekend eller något sånt där.
0: Ja, de ska studera och skilla Ja, i stort sett.
1: Uh, och de, så, de känner varandra så länge och de sitter och lyssnar på den här jobbiga <laughs> Europop-låten, Sara Perché-Tiamô. <laughs> så tydligt. Ja,
0: oh, jag hatar den.
1: <laughs> ja, det är det det liksom eurotrash låt som tydligen var någon sån här Italiens. Eller, så jag det var ett bidrag som kom 1981 i alla fall. Som i Europa överlag Var det ingen stor sak Men i Frankrike var det tydligen en sommarplåga Och då kan jag tänka mig Jo, de hörde den som barn När de var unga Och därför liksom lyssnar de på det nu Och kan liksom texten till den Och den är ju väldigt liksom poppig Och uppbitig och väldigt glad Och det står ju Väldigt stark kontrast till Det groteska Våld och hemskheter Och komma skall men Alex då Som karaktär Alltså hon är ju ganska bubblig Eller ja Hur ska man, hur ska man beskriva henne hon, hon är väldigt jordnära För vi, hon kommer ju Spendera majoriteten av filmen Uppkedjad Och skräckslagen För hon är ju den som Blir kidnappad av filmens Mördare Sen så ja. Har du några känningar och tankar kring Allik?
0: Hon är, alltså hon är, om man, om man jämför med andra filmer så finns det ju alltid en, vad ska jag säga, Tönt eller den som är lite mera. Hon är i alla fall den jordnära människan och hon gör inte så mycket väsen av sig. Hon fnittrar lite då och då och. Men man, och så ser man när hon kommer hem att hon tar sin lilla son och bär upp honom till rummet. och Nej, lillebror är det, Ursäkta. Hon tar ja. sin lillebror och bär upp honom till rummet och lägger honom. Och säger, ja men ta så sov nu så, så ses vi imorgon. Och, eh, hunden blir glad när hon kommer. Och, men hon är egentligen... Hon är st- stora systern som kommer hem och som alla, alla tycker
1: om. Liksom. Ja, det enda vi får är för lite vinkliga här om att hon har ju bevisligen haft ihop det med någon kille innan. Så hon, hon är en ganska sexglad tjej, Eller sexglad att kanske ta i, men hon jag får känna som att det, här, det är en ganska jordnära tjej. Som liksom Är klok och intelligent Men också kan leva det, liksom det goda livet Hon vet hur man Går ner på krogen och raggar Hon, hon, hon är ung Och hon, hon vill liksom Leva livets goda Som jag upplever det Men som sagt Sen kommer jag inte få liksom mycket mer av det, för hon kommer ju som sagt Bli liksom den här plågade Kvinnan sen Under, ja som inte kunde kunna säga mycket ens en gång. För hon har liksom. Hon har munkaver på sig under majoriteten av filmen. Huvudpersonen här är ju Marie. Då. Ja, eller Cecile de France. Cecile de France. Och hon är ju den. Eh, jag. Det är väl inte särskilt hemligt heller. Hon upplever ju jag. Som att hon är ju i hemlighet Väldigt förälskad I, i Alex eh, Hon skickar lite sådana Blickar och såna tankar Och önskningar Till henne Eller om henne Men det känns också som att Alex är inte införstådd i detta för för Alex pratar om de här killarna och det känns också som att Marie inte har kommit ut ur garderoben här för hon skulle nog hemskt gärna vilja ha en relation med Alex helt klart men, men betraktar väl henne då på avstånd uh, Marie tycker jag är, jag tycker hon det är en väldigt stark karaktär för mig för hon är ju den som Till början är hon lite mer Man förstår hon har en hemlighet här Hon håller sexualiteten Dold Och Ja Hon håller ju den för Alex Och kanske för sig själv också Hon känner sig också lite, så där, lite Lätt att ta fatt när hon träffar Alex föräldrar där För det är liksom Ja, men hon är inte så pratsam och så hon, känns, hon känns lite musig eh, På det sättet liksom Reserverad Men sen kommer ju mördaren Och ställer till det att Det är liksom hon Och hon kommer ju bli den alltså Hon är ju den som kommer liksom Att försöka rädda Alex Som hon älskar då från, från mördaren under majoriteten av filmen. Och hon, grejen är ju den att mördaren kommer ju till det här huset och utplånar ju hela familjen.
0: Bokstavligt eh, talat in- inklusive hunden.
1: Inklusive hunden Hendrix. Vad oh, det var för hemskt. Mm. Alltså de
0: andra jag skiter i människorna men hunden ska fan leva.
1: <laughs> Nej den dog. Men det är, också,
0: det, det, det är också en sak som gör den här så pass bra att de de vågar ta ut svängarna. För jag vet i andra filmer så det har ju blivit total kritikerstorm så fort ett djur har dött. Liksom, de, kan, de kan spränga en hel familj i luften och kan hugga huvudet av alla. Men fan om du skjuter hunden. Då är det liksom ajajaj. Aj, aj. Nu blir det kritikerstorm. Nu, nu bojkottar vi filmen och letar upp regissören och slår honom liksom. Det, det är den irritationen man ser i Forumen och kommentarer
1: mm. Att alltså, mordet på hunden Och mordet på pojken är väl De minst våldsamma det är väl Ja lite... men de finns där Ja de finns där helt klart Nej men Marie gillar jag För hon, hon är ju den som liksom, hon måste tänka snabbt Grejen är ju den att eh, Mördaren vet inte Om att hon finns där Hon lyckas hålla sig Hemlig Medan han eh, kidnappar Alex och hon eh, försöker. Ju liksom, det, det, det är ju liksom en genuin som katt och råtta lek. Men det, det, det hon är rottan och mördaren är katten. Men katten vet inte att det finns en råtta där. Liksom det, det ligger liksom i rottans intresse att inte ens göra sig känd Men sen är det också den här, vad heter det, extra. Pålagt att hon ska försöka rädda sin vän Från det här monstret Som har kidnappat henne Jag, jag gillade Marie jättemycket För jag tycker som ju ja som en final girl Som liksom ska vara både snabb Tänkt, liksom, kraft alltså Kan liksom improvisera snabbt Som attan eh, Visa sig handlingskraftig Och samtidigt sårbar Så tycker jag att Marie är en helt uh, fantastisk karaktär. För jag är, jag är liksom. Jag, det är, är lite liksom så här bita på naglar. Eh, liksom, mm. När, när, när han, han mördaren klampar omkring där och liksom misstänker att är det är någonting. Och hon ska lyckas liksom hålla sig gömd från honom. Och jag tänker, det är väl det liksom originalnamnet High tension. Hög spänning. Så ja, det, 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 det är spännande värre.
0: <laughs> ja, ty... äh, mördaren spelas av äh, Philip Nahon tror jag han han, Hans karaktär heter helt enkelt Letur, alltså mördaren.
1: Ja, han har inget annat ja, han, han, han behöver inte ha något annat namn heller. Nej,
0: nej. Han har i stort sett bara gjort fransk tv. Ja. Han kunde inte hitta någonting annat. Så han är en fransk skådespelare med franska. Mm. Meriter
1: ja, För mördaren Vi kan ju ändå så gå till honom här nu ja, alltså, han... han är ju
0: en av de tre centrala Karaktärerna
1: Gud, ja, Han är ju antagonisten som <laughs> och, och vilken jävla Filmskurk det här är för som säger mm. tjejerna Alex och Marie, de får vi ju se första gången När de sitter i sin bil där Och sjunger liksom roliga Men, trär, roliga men jobbiga Popsånger i lite Eurotrash, det, det är glattigt Och det är färgglatt och glatt Första gången vi får se honom Det är också, det är visst, det mitt på dagen man sitter där i sin Typ skåpbil Lastbil som är rostig Och jävlig och dan
0: vi... taktare till motor
1: Ja, och han ser, han har, man förstår att man, man, ser, eh, man hör att han liksom stonkar och stönar liksom i värlust. Eh, och man ser att han liksom håller någon, ett huvud som går upp och ner där. Och liksom man ser det här röda håret med handen ovanpå så han tycker man förstår liksom att eh, ja, han håller på att sex i den där bilen utav någon. Och så verkar han klar och så ser man liksom utifrån bilen eller från sidan av bilen så ser man hur hans hand höjs eh, liksom ut och man ser det här huvudet som är såg upp och upp och ner är bokstavligen bara ett huvud, ett avskuret kvinnohuvud som han då tillfredsställt sig själv sexuellt med som han slänger på backen och så åker han iväg med sin jävla eh, liksom skåpbil och det är introduktionen av honom. Och det är också så där wow
0: kontrast. Alltså de, de sätter ju tonen på våldet högt på en gång.
1: Jo, alltså det är ju groteskt värre för vi, vi har ju gått från det här glada poppiga till liksom nu ska jag få se hotet och det är hotet är groteskt direkt. För vitt vi förstår så är det väl liksom Någonstans på vägen har han sett Maria Och Alex åka förbi Eller har han bara åkt förbi med sin bil där på sin lastbil Eller skåpbil Och så väljer han bara ut det där huset Och, och så mördar han dem allihopa på, på något vis och vänster så har ju han blivit Intresserad av Alex Det är det som är säkert hon är det t- ja,
0: så Marie är ju, är ju bes, på, på sätt och vis Besatt av Alex Eller Alexia heter mm. hon Men vi kallar, kan kalla henne för Alex hon, hon sitter ju Och tittar på henne när hon duschar är sant Och sen då att mördaren är väl Ute efter små tjejer För man, man såg ju hur huvudet han slängde ut genom vindrutan Det var ju en yngre hon ju, ja. ja, Hon var väl kanske i 18-20 års åldern Precis jo. som Maria och Alexia ska
1: vara får Vi får ju se inne i hans uh, lastbil sen sitter det ju foton från han skär ju ut Alex vad heter det, ansikte från något familjefoto där som han sätter upp på solskyddet där och där har han ju andra avskurna eller ja, andra foton på unga kvinnor så att vi förstått att han har ju gjort det här förr det är ju en seriemördare vi har att göra med här nej,
0: det är inte första gången
1: nej, men han kommer ju upp till huset där sent på natten och knackar på dörren och pappa kommer och öppnar. Och så bara smäller det ju. Han sätter den typen kniv i ansiktet på pappan. För att få honom att liksom backa bakåt så han kan öppna dörren och kliva in. Och så sätter han kniven i hunden Henriks. <går> ja. Visserligen utanför bild. Våldet här. För han utplånar ju hela den här familjen ganska omgående men ganska utdraget också. Ja, jag,
0: jag tog lite tid där Det är nästan 45 minuter Bara scenen i huset Alltså all, all, Allt som händer där jo. De kommer ju inte därifrån Efter halva filmen
1: Nej ja, Då blir det ju mer den här road movie Den här jakten Eller ja på För att rädda Alex då Mm. Och sen,
0: jag, jag gillade det där, hans weapon of choice, liksom, en rakkniv
1: mm-hmm. Ja men det är han Kanske
0: tillverkar det Eskilstuna då är det
1: kvalitet Ja, det gäller
0: ja <laughs> Berg som har tillverkat en mordisk rakkniv som finns i Frankrike
1: Jajamän Men det som är uppenbart är att han äh, mördar den här hyser ju ett betydligt större liksom, sadistiskt hat Jämt mot kvinnor Än vad han gör mot män För pappan mördar ju kanske filmens Mest spektakulära mord eh, Då han eh, Den sårade fadern här Som han tar upp till Till trappen Och trycker hans liksom Tvingar hans huvud Mellan spjälorna På trappen Så han sitter fast där Och sen Uh, vad heter det Släpar han fram En stor tung byrålåda uh, Och liksom uh, Siktar in, tar sats på avstånd Och så springer han upp så han får lite fart Med den där byrålådan Som smäller in i huvudet På pappan
0: Han blir väl halshuggen också
1: Ja hela huvudet går av och det Splash splash Och blodet verkligen bara står i en fontän ut. Jag kommer ihåg när jag såg den här första gången alltså tonen är så, är så allvarlig för mordet i sig är ganska överdrivet. För det, är liksom, det är lite slasheriskt. Det, alltså, det, det är mer splatter komedi borde det vara men det är just att komedin lyser med sin frånvaro för jag tänker rent om, I verkligheten, nu jag tror garanterat Att man kan döda någon Men snarare skulle det kanske vara att nacken går av Eller skallen trycks in Inte att hela huvudet lossnar och just Nej, brunnet.
0: jag menar Huvudet sitter ju ändå ganska hårt Med ja. alla scener och muskler Och grejer som vi har För att hålla upp
1: det Så jag vet inte, men jag sak samma För sen har vi ju mordet på mamman Där då Uh, och det är ju utdraget Något så in i Norden För henne går han ju lös på Med rakbladet.
0: Han skär väl halsen av henne först
1: Ja yeah, men hon Hon dör ju inte kvinnan Arma kvinna att inte dö Först mm. skär alltså, han Han verkar ju skära djupt också För blodet verkligen pulsar ju ut
0: Han är ju uh, nere på då. Ja liksom. yeah. uh,
1: Och för sen för parallellt med det här så eh, Håller ju Marie På liksom smyger omkring I huset för han eh, han, han har ju mördat alla eh, Pojken är väl gömd någonstans i huset för han, Pojken kommer ju springa ut och han kommer skjuta Pojken i majsfältet Med ett gevär men innan det så har ju han Överfallit Alex Och slagit henne i kedjor han, ju, han binder ju inte fast henne Utan han kedjar henne Med en vecka såhär Och har liksom satt någon kedja Som spänner över hennes mun också Med någon plastbit Som just täcker munnen för henne Han har, liksom, har buntat ihop henne Hennes ska han ta med sig och parallellt där så håller ju Marie på. Hon, hon, behöver, hon vill ringa polis. Och hon, har hittat, hon är på övervård och hon har en telefon. Alltså när hon behöver ett uttag till den här telefonen. <laughs> och liksom springer omkring i, i huset där. Och försöker liksom, så tyst som möjligt gömma sig i garderober under sängar. För att den här mördaren inte ska få fatt henne. Och hon kommer väl ihåg att... Den telefon hon har sett finns nere i köket på den nedersta våningen. Men då ska hon lyckas ta sig igenom huset utan att bli sedd eller hörd av mördaren. Och det är, där, det är då den här stackars kvinnan, den här stackars mamman som bara inte dör kommer ju upp. Därför, när hon är på väg ner så möter hon ju mamman som kommer ut där blödande från halsen och hör ju mördaren komma från övervåningen, gömmer sig i garderoben mamman ligger kvar där utanför och mördaren bara går lös på henne, skär bokstavligen armen eller ena armen, eller han kapar hennes hand vid typ armväcket ungefär ja, jag och fattar fast...
0: inte hur han lyckas med det ja, men det, Så kan... det borde ju ha tagit hur, läng- hur lång tid som helst med den där Ach. lilla kniven
1: Ja, det, vad var det? Eskilstuna Ståhl Så det är effektivt
0: Ja, <laughs> <laughs> Precis <det är. laughs> väl slipat i rademaskismedierna Zinn han, 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 han,
1: han håller ju verkligen på Karvar i henne För vi ser hur blodet liksom sprutar eh, Upp Mot den där garderoben Och vi hör hur han liksom krymtar Och liksom karvar Och hur kött liksom Och ben krossas och sen ber jag ju så där från, för han ska väl upp och hämta Alex och släppa ut henne till sin lastbil. Var på hon, Marie, kryper ut och så får man ju se vad som är kvar utav moden där som ligger nu. Med ett gigantiskt hål i, i halsen och i armen, som är avskuren. Och så lever hon fortfarande. Vi får liksom ta ett andetag och den här armen kommer upp lite liksom, liksom vädjandes. Och sen. Dör hon då, tacksamt nog äntligen Det här. Ja, helvig gud Jag gillade Verkligen det här För det är ju, nog Alltså det här är ju Om man nu ska tänka i en klassisk slasher film Så har vi ju liksom Den sista akten Är ju Typ den här katt jakten men här får vi katt och råtta redan i filmens början. Jag är ju så van vid att det här har vi liksom i filmens tredje akt. Men här har vi redan det i första akten.
0: Och jag kan säga att den här filmen tycker jag är mer delad på två. Mm-hmm. Två akter, alltså en som är i huset och en som är i, rör, i rörelse. För ah. de stannar ju aldrig riktigt upp där utan de... Åker från plats till plats Ja,
1: och jag gillar det för det, det är verkligen en utsatt situation För hon, Marie ska ju försöka hjälpa Alex där eh, När han jagar pojken För pojken springer ju ner skrikande så mördaren dundrar efter Och då springer ju Marie upp där där Alex sitter fastkedjad och hon kan ju liksom inte få upp för det är det som är din är kedjor. Det är ju inte repad. Det var rep repad. De kanske kunna sågat upp det med en kniv eller något. Och hon kan ju inte. Och det var för mig en enormt effektfull scen. För då hör vi ju liksom hur pojken springer och skriker. Den skriker efter mamma där då. Och sen hör vi ju bara gevärsskottet. Och då förstår vi ju vad det är som har hänt och just hon skådespelaren som skådespelar Alex just det minspel hon gör där och då fast kedjan med den kedjan i munnen jag kan bara se hur liksom ja, hon, hon, hon bevittnar nu sin lillebrors mord och hela henne liksom, hon är bara krossad där och då och, ty- och det, det, det berörde mig För det, var liksom, det kändes så vansinnigt Jäkla äkta eh, sakta, det, det var en shout out för, jag, för också då Att skådespelet tycker jag är Väldigt bra i den här
0: Jag tittade lite På, på IMDB och Det här med huset det är om jag förstår det rätt så är den filmat i fyra olika hus. okej. Okay. <laughs> samma, samma scener utspelar sig på fyra olika platser. ja. ja. Men, när de, men de har inrätt och... liksom det för att det ska se ut som om det är på ett och samma ställe. Mm. Hela, hela filmen spelas ju in i Rumänien. Ja, det är Men bra. sen... Och, och, och varför ska de till Rumänien för att spela in en film som är i Frankrike?
1: Nej ja, men det är ju budgetskär, det, det är billigare att spela ja. in i Rumänien än vad att göra i Frankrike Och det här är ju... Ja, precis Alexander Aya ja. är ju regissören här och han har ju gjort väldigt ja. mycket bra efter det här, ja, uh, det här den, är ju en Tanken
0: film. är att den skulle spelas, utspelas i södra Frankrike mm-hmm. Men de sk- med allting vart i Rumänien eftersom det var billigare som ja. du sa.
1: Ja, men sen går vi väl in i filmens andra del som du säger då. För sen, nu har ju allting utspelas i huset där. Och sen mm. blir det ju som filmen i rörelse. För Alex är ju i mördarens lastbil och Marie har ju gömt sig i den här för att försöka Hjälpa henne och har ju då ofrivilligt blivit fast i mördarens lastbil också. För hela en så länge så vet ju faktiskt han inte om att hon finns där. Och det är ju ett spänningsmoment så står härliga till. Ja. För det gillar jag också, någonstans här. För när, när hon väl ligger, när Alex, finns i lastbilen, där så ser man ju liksom, man ser ju krösmärkerna. I, i, i metallen eh, och vi ser blodet på, på golvet och på väggarna eh, och Marie ska försöka trösta Alex och säger hon att ja, de, eh, alla andra var, var ensamma nu är vi två eh, jag gillade just den eh, liksom repliken liksom för, hon förstår liksom allvarligt i situationen här man kan liksom trösta henne. De andra tjejerna var ensamma, men de är två så hon ska kunna. Äh, hon ska rädda Alex.
0: Ja. Det jag reagerade på där vid ett tillfälle är att hon har ju faktiskt nycklarna till kedjorna. Men hon använder dem inte för hon ska springa iväg och rädda någon. Eller ringa polisen.
1: När har hon nycklarna?
0: Där, när de är i bilen. Hon har ju nycklar, men hon låser aldrig upp utan hon. Säger, jag, jag springer bort och ringer polisen
1: Nej hon har väl inte alltså, hans, Det är ju en stor grej Han har ju nycklarna Det är ju den då, som man har Han har ju en stor men Han har en liten gul gubbe på Som så en smiley face Som man har alla nycklar på Men han har ju bilnycklarna där han kan inte, Hon kan inte ha nycklar För att han inte hade inte kunnat starta bilen ja. Vad var det
0: jag tyckte Som såg ut som nycklar då Var det den kniven hon tog För att försöka dyrka upp
1: då Ja för några nycklar hade hon aldrig Då de de ju... är jag,
0: jag, det är jag som har Som har det då <laughs>
1: Ja det vill jag lova för nycklarna får hon ju i slutet Efter att hon har besegrat mördaren Då kan hon ju befria stackars Alex <laughs> Ja just det, just det. Mm-hmm. Jag sa så Och med... sen
0: tittade jag Den här nyckelringen Det är någon typ av företagslogga
1: Jaha ja, ja, jag, för för
0: han... Mördaren har ju en likadan på ryggen
1: Ja för han är ju jag har inte riktigt pratat om utseendet på mördaren för han som spelar mördaren han, han är obehaglig för han är det som en ja. man i en en ganska stor man. Vad kan han vara i typ 50 års åldern det som? Han är ganska bred. Alltså liksom, han är inte muskulös. Han är grov. Han är grov. Han känns som en grovarbetare. Och han har en överord på sig som verkligen är smutsig. För han känns liksom flottig och dan. Och vi får ju se hur liksom, det är många gånger liksom. Insovningar på hans händer och han liksom har långa naglar, och det är liksom bara fullt med smuts under de där naglarna. Jag kan tänka mig att den där mannen luktar ganska äckligt.
0: <laughs> Nej, då, ja, är... vad jag vad jag förstår så är han någon form av eh, trädgårdsmästare, ja. eller har ett trädgårdsmästeri, eller vad man ska säga. Ja. Att det är ett företag som sysslar med sånt.
1: Mm-hmm. För de stannar ju vid en bensinmack där Alex då. Nej, Marie försöker återigen ringa polis. Men. Men. stackars bensinmax, Arbetaren. Jimmy som man heter. Ja, hinner ju inte. Hon försöker ju varna om vad som komma skall han. Det går inte riktigt, Stakas Jimmy får ju en i bröstet Som jag förstod var en hommage till The Shining ja. <laughs> Tydligen Fast något äh,
0: Kul, han, han, han regisserade faktiskt Emmett Wild Ja, se det här
1: <laughs> Och Maniac från 2012 Ja, men se Remaken Jaha, var det, ja. det Staka Jimmy från B- Bensinmacken?
0: <laughs> ja Uh, sen ja uh, uh, övriga filminslag det är bara bara lite små filmer <tryck> i Frankrike men han är väldigt, uh, han har skrivit mycket Och producerat mycket Ja för
1: därför får vi lite mer inblick i mördaren också För vi får ju knappt höra honom prata Men han pratar ju lite med Jimmy Där när han står i kassan Och provar solglasögonen Och han är ju bra Jäkla slämmig alltså För han, han, han verkar liksom lite One track mind För han sitter och frågar den där Jimmy Liksom, brukar du ta hit brudar Det gör du väl Liksom, det är något märkligt maktspel som han håller på med Och den här Jimmy och, och, Som han vill få det validerat Att kvinnor ska tills för att ha sex med alltså, Eller ja, vare sig de vill eller inte Och han är bra obehaglig, den här mördaren eh, Och sen kommer yxan fram Och yxan rakt i bröstet där Uh, och det är också så utdraget för det är liksom även efter att Jimmy är död och faller till backen uh, så ska han liksom ändå så liksom ställa sig på hans rygg så att yxan liksom trycks in mellan, ja, mellan hans bröst och golvet där då. Så det är också så det där...
0: Han vill alltså han vill verkligen lämlesta ordentligt. Vill... Det är inte bara han vill göra det fullt ut. Det ska inte vara något så här litet stick som man dör sakta av. Det ska vara riktiga schlapps. Mm-hmm.
1: Eh, och sen är det lite Katarotta igen. Eh, men mördaren försvinner eh, för Marie gömmer sig i vad som måste vara Världshistoriens största toalett På en bensinmack
0: <laughs> Ja de är ju inte på en bensinmack då För det är ju en Gatorrestaurang till
1: Nej det kan det vara en gatorrestaurang Det finns ingen gatorrestaurang där En bensinmack mitt ute i ingenstans
0: men för toaletterna är ju nere i källaren och det är tre bås. Ja,
1: vet, åt vadra håll. Alltså en för män och en för kvinnor. Jag tänkte, det är ju så för toalettbås som finns i en tunnelbana, kändes det som. Nej, för jag, jag tolkar aldrig som att de lämnar bensinmacken. För jag var tvungen att skriva det att det här är nog världshistoriens största toalett på en bensinmack mitt ute i Virsjön.
0: <laughs> jag har tolkat det som att det är en restaurang till Att de springer in där och sen Ner i källaren men det... men det kan som sagt Jag kan ha misstolkat det också Ja, ja men
1: det jag måste Får man väl återvända och titta för, för, om det finns någon byggnad Bakom det där huset ja. ja det är lite
0: så jag tänker För jag menar är en bensinmack Mitt ut i ingenstans Då är det ganska vanligt i alla fall i Sverige Att det finns en restaurang till
1: man ser inte en bensin, liksom mitt ute på en mindre väg ute på landsbygden. Då är det liksom, finns det en toalett och då är det typ en sån toalett, unisex-toalett för liksom alla. Så ja. Som, ja, saksamma, jag, jag vet inte hur det funkar i Frankrike eller Rumänien som i detta fallet. <laughs>
0: <laughs> Men det var här på i den toalettscenen där var det ganska klart för mig hur twisten skulle bli. Det var liksom varningsklockan nummer två som ringde. Och jag liksom, ah, nu närmar vi oss twisten här. Nu, nu vet jag, eller jag fick det mer snarare bekräftat mm-hmm. vid den scenen. Och twisten kommer vi ju till sen.
1: då. ja. Nej, för Det som, ändå så sti- som jag gillade här, för hon lyckas ju faktiskt ringa polisen den här gången. Och få kontakt. Vilket jag gillade för det brukar också vara sådär: Nej, men det, man får aldrig kontakt med polisen. Och då kommer vi till slutstriden då. Eh, hon, ja, hon, men sen hon,
0: som är som alla andra skräckfilmer så polisen tror ju inte.
1: Henne. Det, men Det är ju också det för det är ju verkligen en akutartad situation. Hon kan ju inte riktigt ge adressen heller där de befinner sig. För grejen är också det att han åker ju iväg. Eh, och hon, har ju liksom, hon måste ju hitta Någonting som hon kan följa efter Innan han försvinner i mörkret eh, Och Så jag kan förstå att hon är stressad också Hon är, liksom, hon är på en bensinmack Ja okej, okay. vilken bensinmack för det kan jag förstå att polisen också behöver få reda på- liksom vilken bensinmakt befinner vi oss på. Jag kan liksom inte säga det finns en bensinmakt någonstans i Frankrike- där det har det skett ett mord. Ja, men då så, då vet jag exakt vart det är. Aha. Vi kommer men vi kommer ju till filmens slutstrid. Hon kör ju fatta honom, hon tar ju Jimmys bil där. Och så kommer ju liksom den här gången, nu vet han ju för han har ju listat ut vid det här tillfället att hon, han är förföljd och har ju gillrat en fälla för henne och det slutar ju liksom med en stor eller det slutar med en slutstrid något övergivet växthus ser ut som där hon...
0: Ja, jag tänkte det när man kommer upp till de här växthusen och där det... Ska det vara någon form av typ mördarens lya? Eller? Nej, jag tror
1: bara... De...
0: Som Jason har och Michael Myers har ett litet rum där de går och gömmer sig när de inte är ute och mördar folk. Nej, jag tror jag, jag tänkte mer att det kan vara som mördarens lya, liksom att det är dit han tar tjejerna och så gör han det han ska med dem och så... Är det bra för honom?
1: Nej, det tror, jag, det tror han gör i lastbilen. Uh, jag tror det var bara en slump. Han vet att hon... Han har listat ut den någonstans i toalettscenen där att han är förföljd. Och han har gillrat en fälla för henne för att få bort henne från Stora Vägen. Det, det var bara en slump egentligen. Jag tror inte det där är mördarens ly. Han har någon slisk i lägenhet någonstans där han bor.
0: Uh. Jag tycker det är, är lite... Ä- ännu en varningsklocka för min del Var hur fasen kan en Mopedbil köra i fatt jag, tror, jag vet inte om det är en Mustang Hon tar men det är en snabb bil I alla fall Och hur fasen hinner han i kapp med den lilla Mopeden eller lilla lastbilen För hon kör ju ändå ganska fort
1: Jo för visst men hon vill inte köra ifrån honom För han har ju Alex I, i, i bilen
0: Ja precis men helt plötsligt är den borta Aj. och kommer bakifrån henne. Och vi fastän han lyckas köra i fatt.
1: Ja, men det är små vägar också. Vad vet jag. Ja
0: i och för sig då går det inte att svänga så fort.
1: Mm. Men han prejar ju henne av vägen och så alltså får vi ju slutstriden. Eh, där i växthuset där hon slår ihjäl honom under synnerligen groteska förhållanden men Eh,
0: och kväver honom jajamänt,
1: ja, Man får en i på honom ganska rejält Men typ som En, ja, en träpinne med taggtråd inte? och bara slår Han i ansiktet så han går sönder Och samman och slutligen Kväver honom till döds Med, med, med plasten där eh, ganska. För liksom Alla dödsscener som har varit Som jag har fått sett är ganska utdragna Och så får hon ju
0: jag gillar hur när hon, när hon hittar Alex i bilen där. att Hur de har lyckats få till det med sminke. För hon ser ju verkligen ut som en dödskalle.
1: Mm-hmm, ja.
0: När Marie hittar den. Ja,
1: ja, ja men hon är ju jätteherjad, stackaren. Eh, för sen, ja, så befriar hon ju då Alex. Och det är ju nu den stora twisten kommer. Eh, som...
0: Så är det så att du inte har sett filmen så håll för örona eller pausa och se filmen ja. innan
1: Ja, för det, det här är verkligen en twist eh, alltså alla fi- många filmer har ju twister, men vissa filmer definieras ju mer eller mindre utifrån den twist den levererar Shyamalong är ju väldigt duktig på det där med vi- eh, vad heter det nu? The Village och eh, sjätte sinnet och allt sånt där, liksom folk var häpnade inför en bra twist Eh, say what? <laughs> ja, och twisten i den här är ju att. Ja, vad är twisten i den här?
0: Det finns ingen mördare.
1: Jo, då, det finns en mördare.
0: <laughs> det finns inte en mördare. Men det finns en mördare, men inte den mördaren vi har följt.
1: Nej. Det är ju Marie. För
0: den ja precis Marie är ju mördaren.
1: En mannen, den här hemska mannen, grova, tråkgårdservetan som vi har sett. Han finns inte utan han är ett figment ut av Maris trasiga psyke.
0: Eh. Ja, för det, det, det ser man ju där i slutet att när hon blir arg eller är missnöjd så ser man i spegeln att istället för att det är Marie som reser på sig så är det den här gubben.
1: Ja, men när hon blir arg och ja, upprörd då får vi se honom istället för henne.
0: Mm. Så... Jag tycker det är grymt bra porträtterat av, av han mm-hmm. som spelar mördaren där att han lyckas fånga hennes alter ego så pass bra. Mm-hmm.
1: Vad tycker du om twisten då? Är det den här twisten som funkar, eller skälper den filmen för dig?
0: Jag tycker raka motsats. Jag tyckte det hade varit bättre med den twisten. Mm. Annars är det som alla andra slash-filmer: en maskerad mördare han är död, så nu lever vi lyckliga alla våra dagar.
1: Ja, det hade det kunnat vara. varit. Men det, det här är ju det som ger en extra kryddan till den här filmen. För du var inne och mm. sa det där liksom... Hur du undrar, hur kan någon sån där hans lastbil köra i fatt hennes f- snabba bil? Det, förklaringen är ju, den, för jag upplever, är ju den att med största sannolikhet har det aldrig funnits någon... Mustang-bil, för den har hon bara inbillat sig Och det... Precis, hon har
0: aldrig hon har inte åkt till den utan
1: hon har, det är bara... hon har ju åkt till lastbilen det är ju den vi har haft hela tiden exakt Ja, för, för jag vet, det är många som kritiserar för tycker ju liksom att det, vi får ju så ofantligt många plottones tycker man, för det är ingen logik hur går det ihop? Vad hände med bilen som hon åkte i? Nej, det, vi har nu det stilbegreppet som brukar kallas för den opolitliga berättaren. Eftersom att vi har fått ja. sett hela filmens eh, händelsebelopp ur Maris perspektiv. Och Marie är ju, har ju onekligen föreställningar Vilket gör då att allt det vi har sett- vi kan inte lita på det Vi kan inte lita på händelseförloppet Som vi har sett för vi vet inte Om det är sant eller inte
0: Nej alltså för vår, förmodligen så är det En Bara vi har sett där hon ser I, i sitt huvud mm. Vilket är något som inte händer
1: Nej för mördaren mm. Har ju aldrig funnits Vi får ju se en övervakningskam för polisen kommer ju till Den här bensinmacken Och ser mordet på Jimmy Och då ser vi att det är ju Marie som springer fram Och hugger honom i bröstet Med yxan Där Och istället för
0: sen Men det jag tänkte på i början Med med han gubben Om de inte har kommit till gården Vad vem är det då som sitter och har sådär skoj med huvudet?
1: Ja, men det är just det där att vi har ju det som brukar kallas för den opolitliga berättaren. Alltså, hela den här, liksom, Jag tror egentligen den första gången vi får kanske få se filmen i sitt rätta ljus är... Alltså när vi befinner oss i verkligheten så att säga. Är efter att hon har besegrat mördaren... Och vi får se hur hon öppnar skop för att kliva in och låsa upp Alex och rädda henne. Eftersom att hennes. För jag noterade, hon beter sig så märkligt där tycker jag, Marie. För hon kommer fram där, oh, jag är så lycklig och liksom låser upp kedjorna på, liksom, från hennes fötter. Och så ser man ju märkerna efter kedjan Och Marie liksom, så liksom pussar lite på dem och ser så tokigt och har ont där. Och så har inte Marie betett sig under hela filmen för hon är nästan hon är fånig som jag upplever det. Hon ska befria Alex där. Innan har jag liksom sett henne som väldigt kompetent hela filmen, men det är ju också för att det är den bilden. Som hon Ser sig själv Allt vi har sett från filmens Början Fram tills och med att hon då Ska befria Alex i slutet Kan inte vi lita på För det är sett ur hennes Perspektiv För en annan grej också är det där Det här huvudet som han satt och hade sex med Jag tycker ju det huvudet Ser väldigt mycket ut som Alex Huvud Eh, Säker, ja. ja, så liksom. Ja, man, det, och för min del funkar det jätteväl Jag kan förstå att folk irriterar sig vansinnigt för att man får de här luckorna. Hur, vad händer med. Det, det, det går ju inte ihop med gubben som satt där ute i, 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 i ja, tillfredsställelse själv och skärde av huvudet. Det går inte ihop. Men jag tänker att nej, det, det behöver du inte göra. För ingenting, vi kan inte lita på något i den här filmen fram tills nu. Mm. Filmen är ju inte riktigt slut. Vi har ju ett helvetes mord framför oss. Med... såg Eller vad är det? det? Det är ett vapen som man sågar i asfalt med. Eller ett verktyg som man sågar med asfalt i... Och hon, som hon jagar efter Alex där när hon är arg med, och med mördarens personlighet dyker upp igen.
0: Jag kunde bara tänka på en enda film Under den jakten
1: Och det är som motorsågsmassaken skulle jag tro Ja precis,
0: det var lite som I slutet med Leatherface När han jagar efter henne ja, men Det var typ
1: där jag tänkte på. Ja framförallt så är det ju så det här Motorljudet från Hans Den här Den är så effektiv det är så obehagligt För hon Alex försöker ju fly och springer in I en stackars mans bil och hon lyckas stoppa på honom men uh, mördaren kommer ju fatt och sågar ju järn honom uh, med den här stora uh, makapären och, jag tyckte, och jag kom, det, det är så utdraget och det är så långt och, vi, och det, det är också uh, obehagligt snyggt för här, han sitter ju i sätet och så såger ju den här mördaren in genom fönstret och vi ser ju som hur liksom touchar liksom hans bröst det är inte så liksom vi ser hur den bara sågar in i hans kropp och klyver honom i två utan det är det som jag tycker är att den touchar, liksom nuddar vid honom, man ser hur den sprätter liksom blod och köttdelar liksom nuddar honom om, ungefär så att den touchar hans bröst med den, och det tyckte jag var, gav mig mer obehag än att liksom om, den hade liksom, om hon hade bara sågat huvudet av honom där och då Ja känner han hon. Men, eh, hon Hon blir ju besegrad I slutändan, en kofot Återigen f- 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 Där man får väl köra att en fot För hon besegrar ju Marie Med att hugga henne eller spetsa henne Rakt igenom med En kofot Jag tänker man, man, man spetsar inte En människa <lacht> rakt igenom Ett trubbigt instrument
0: det ah, beror ju på vart tyngden ligger. Jo,
1: förvisst, men stackars Alex som terroriserade en hel natt skadad och svag. Jag har svårt att se att hon kan mustra upp den kraften och bara spetsa en rakt igenom. <laughs> 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 men det leder till vad jag också tycker är hur den här filmens, för mig, kusligaste scen. För det slutar med att vi får se... Eh, Marie sitter eh, i, På ett mentalsjukhus Tolkar det som I typ eh, tvångströja Men tvångströjan är inte fastbunden Så hon har liksom armarna hängande släpandes Och så står Alex på andra sidan Utav såhär, en tvåvägsspegel eh, Så att hon kan se Marie Men Marie kan inte se henne Och så frågar hon Är, är det säkert att hon inte kan se mig Ja det är säkert och så tittar Marie upp och bara förstår att Alex är där och liksom sträcker ut armarna mot henne och så bara slutar filmen. <laughs> det tyckte jag var
0: <laughs> ja, hon sitter ju Hon sitter ju fast i britsen. Ja, jag tyckte Hon har en eh, fast, fast boj. Ja,
1: för det var en sjukt obehaglig scen. För mig funkar den här filmen och den här var ju också lite startskottet på det som kallades för den franska eh, den
0: Revolution. Nej, då,
1: inte den franska revolutionen den franska nya extrema filmvågen för det kom ju liksom ett x antal franska filmer här som verkligen levererade i det groteska Så som Martyr, Martyrs eh, Frontiers Inside och den här är väl lite mer eller mindre liksom startskottet till det och framförallt så är det ju startskottet för regissören Alexandra Ayas eh, filmkarriär. För han blir ju uppplockad av Amerika sen. Eh, utav Hollywood. Och han gör ju remaken till Hills of Ice. Vilket är en väldigt bra remake tycker jag. Och han gör ju. Det kan jag bara hålla ja, med Ja, och han gör ju även också den här Mirrors som var väl helt okej okay. han gjorde Piranha 3D också vilket var och han gjorde den här h- okay. horns med Daniel Radcliffe det tyckte jag var så där. men han gjorde ju också den här crawl som kom förra året om krokodilerna som är realös i ett hus vilket jag inte har sett ännu men som jag hemskt gärna vill se jag har hört mycket gott om Ja. Slutord över den här Jag tycker att den här filmen är Väldigt väl att se Men den är också i det mest extremaste laget Och den har en twist Som jag verkligen kan förstå Om folk eh, kan tycka är helt eh, soppig Och att man avskyr filmen för det Personligen tycker jag att eh, det bara höjer film
0: Mm, ja, jag tycker då att den här filmen är... Det, det fick jag fick upp mina ögon för europeisk skräckfilm. För innan så var jag mycket för det här med slasherfilm eller remakes på amerikanska filmer. Men när jag väl såg Switchblade Romance så kom det liksom... Jag måste leta mera i Europa- och mycket riktigt då, då stöttar jag ju på filmer som REC mm-hmm. Switchblade Romance Det finns x-antal ifrån Tyskland som är blodiga de också, bara för det här kommer jag inte på något namn. Italien har också en riktigt slafsiga filmer, mm-hmm. men framförallt så spansk och fransk skräckfilm har jag funnit att de har det våldet jag vill ha och det, den mängden blod och och sen framförallt att de inte, att de vågar ta ut svängarna Det, liksom, det är okej okay att skjuta ett barn på film Eller det är okej okay att ta, ta koll på ett av djuren. Liksom, det, det gör det jätteobehagligt Men det gör det också till en bra egentänkande skräckfilm
1: Det är väl också det, säga. att man är så van vid den typiska filmstrukturen Som en amerikansk film har och det, det kan man ju komma ifrån då liksom, ja när man kommer till ja, film, en film utanför Amerika. Jag menar, det upplevde jag bara liksom redan i förra när vi kollade på film från Kanada att grannlandet också har sitt. Vi har inte de här typiska äh, moralen som kanske finns i ja, men, Slampan blir dödad först som i en amerikansk film. Eh, men vad kan man tycka om det då? Eh, jag eh, om, om man nu ska tycka eh, om eh, om Marie då som då är den här lesbiska personen eh, upplever du den här filmen homofobisk i och med att det är hon som är mördaren?
0: Alltså det här med sexualiteten och huruvida hon är lesbisk eller dig det är ganska sekundärt och det tänkte inte jag på förrän långt efter jag hade sett färdigt filmen och bearbetat händelserna så so what liksom det är, vi lever i i tider nu när du får tycka om vem du vill och du får ja men alltså att Just hennes sexualitet det, det anser inte jag Eller jag känner inte att det har någonting Med själva slutet Början eller mitten att göra
1: Jag, jag tolkar
0: det Hon är bara kär i, i Marie Och sen har hon sitt sätt att uttrycka det på
1: Ja nej men jag upplever Inte den här filmen homofobisk Heller Eftersom att ja, det är ju ganska uppenbart att Maria är lesbisk Eller åtminstone förälskade Alex där Och hon, hon porträtteras sig genom hela filmen Väldigt sympatisk och väldigt handlingskraftig och, Hon är nästan
0: lite maskulin
1: Ja, dels det, hon får ju verkligen kämpa och slita Sen är det ju twisten just att det är hon som är skurken Uh, och uh, att det är med största sannolikhet Just hennes liksom Kärlek till Alex Som är den utlösande faktorn Till varför den här massaken Sker, hon ska ha Alex för sig själv Men hon känns så jäkla sjuk Så att <laughs> hon, jag, jag vet inte om hon själv ens Förstår <laughs> det, det känns inte riktigt som att, att Hon är ond på grund av att hon är Lesbisk utan hon hon är bara helt vansinnig Egentligen så,
0: Hon är bara ond för att hon är
1: ja, men hon, hon är så sjuk som en sjuk människa Kan bli eh, Så Nej jag, jag tycker den här eh, Ja Underhållande <laughs> Du sa Två du sa, Jag är nyfiken här Du sa att i Vad var det på toaletten den här bilme- bilmekanikens största toal- toalett <laughs> ja, Att där förstod du vad tvisten eller började få känningar om tvisten ja. du var nyfiken på vad var det som gave it away
0: han hittar ju aldrig henne Nej. Det... inne på toaletten Nej, det gör han, ju... han, han hittar henne aldrig där men likförbannat så går han in i själva lokalen och helt plötsligt tittar de fram ur ett bås. Där, men, vart skulle han annars titta? Han tittar i alla båsen. Det är ibland det är ju så här att du går igenom alla båsen. Men skulle han då glömma bort henne bara för att han inte öppnar ett bord? Nej för när han kommer ner där då försvinner alla handlingskraft han gör liksom ingenting han går bara ner och så vänder mm.
1: Jag tolkar det ju som hur filmen försöker finta oss där för hon, Det tolkar jag det som att han listade ut att han är förföljd för hon följer ju efter och hon tar ju också med sig han eh, Pistolen som finns Det finns ju en pistol där i, i Som han Stackars be, be, Bensin Eller vad heter det Bensinmax eh, arbetande Jimmy Har För hon tar ju den pistolen Och sen när vi har den här lilla märkliga biljakten Så ska ju hon skjuta på honom Och då ser vi ju hur han stoppar ut Handen ur fönstret Och så håller han ju i alla kulorna Och så släpper han ju dem så jag tolkade det alltid som att han hade listat ut att hon fanns där och visste att hon skulle följa efter honom. För han har ju plockat ut alla kulorna. Så det var därför han inte rusade in i det där sista båset. Uh, och, och nu vet vi att i slutändan så är det inte alls så. För han fanns ju inte där överhuvudtaget. Utan det var ju hon som satt där och var psykotisk. Men att filmen försöker finta oss på det sättet. Mm. Precis.
0: <laughs> Men uh, det, det är samma. Vi hade ju samma diskussion. I studiecirkeln när, när vi var där vi, efter filmen. För det var många som hade lyckats lista ut att ja, men han existerar inte. Utan det är bara ett, en, ja, det är hennes vansinne som går runt och mördar folk. Och som ser lite läskig ut liksom.
1: Jajamensan.
0: Så hon, ja, det är i stort sett bara hennes tankar som jagar den.
1: mm mm-hmm. Ja, hon säger, det, det, det är lite foreshadowing när man ser om den här filmen. När man vet om det. För det, det hon säger i början, för hon vaknar ju i bilen. Det första vi får se utav dem, hon drömmar och drömmer. Hon är jagad i skogen utav någon. Och så vaknar hon i baksätet där Marie. Och så säger jag, åh oh, jag drömde en dröm. Och jag var jagad av en man. Jaha, men det visar sig att den där mannen, det var jag. Så, mm. Där,
0: ja, hon har ju redan gett bort för hela filmen. ja
1: Men det, det är ju ingenting man plockar upp på om du inte känner till twisten och ser den för första gången. Men ser man om den, då finns det ju. Då kan man plocka upp lite hin eh, om att, För det jag tycker, den funkar faktiskt att se om, trots att eh, med vetskap om den här twisten. För annars ska ju en film som bygger på en twist nästan bara bli Ja, den går att titta på en gång för sen är filmen förstörd för att man känner ju till twisten. Men jag tycker ja. att den här funkar att se mer än en gång.
0: Den här mannen, yeah. vad, hur, vad tror du hennes... Hur, hur hon kan få hans... Eh, varför han ser ut som han ser ut? Vem är det hon har, har låtit manifestera sin, sitt vansinne som? Jag, vet. Jag, jag hade så här, är det en, en man som har våldtagit henne? Eller är det en misshandlande far? Eller farbror? Eller vad som helst. Och sen har de liksom blivit hennes manifestation av ilska eller av ondska. Och så då blir det hennes, på grund av hennes tidigare misshandel eller vad det kan vara Att hon blir den hon är nu Så att det här, hennes alter ego är egentligen en en person som hon har blivit drabbad av
1: tidigare Det är fullt möjligt, Det, det, det kan jag väl köpa Jag har tänkt så här att den här mördaren som hon har Alltså hon... Hon är ju ganska djupt inne i garderoben och är förälskad i Alex men törs inte berätta det. Att vi får ju se en scen där hon hon ligger och onanerar och liksom fantiserar om Alex men törs vill inte berätta. Så hon, hon törs ju inte men mördaren, om man tänker så, han, han ju bara, han vill ha. Han, mördaren vill också ha Alex. Och han kliver bara in i, i det här huset, slår i käla allihopa och tar henne. Så han är ju liksom sjukt mer handlingskraftig. Han tar bara för sig, han kliver över alla gränser. Medan Marie är ju mer liksom ursäktande och liksom nervös och orolig. Så jag tänker att mördaren är liksom... Det, han är den som liksom är är den aktiva han har det låter fel han har den handlingskraft som hon önskar det är mod som, han, som hon önskar att hon hade att kunna leva öppet och äkta men istället då manifesterar hon det här monstret som bara liksom tar det han vill ha så tänker jag <laughs>
0: ja Uh, Bechteltestet på den här Var skulle det komma fram till?
1: Ja, det, det är ett ja rakt igenom som alltså. Det var väldigt enkelt Det är väldigt enkelt Som sagt Bechtel det är ju den här De här tre frågorna Om hur kvinnor Porträtteras på film Eftersom att det brukar vara så ofördelaktigt Mycket till männens fördel Eh, Medan eh, tesen jag har Är ju att skräckfilmer Tillhör ju det här undantaget Du får alltså oftast mer Ja än nej på Bechteltestet Okej, okay, de tre frågorna Finns det mer eh, Finns det två namngivna kvinnor Träffar de någonsin varandra eh, Och om de träffar varandra Talar de om någonting annat än män Och ja Vi har ju Marie och Alex de träffar varandra redan i början av filmen. De pratar med varandra. Så ja, och pratar de om något annat än. Men i början pratar de ju visserligen om Alex Pojkvän där. Men sen har vi ju liksom under resten av filmen så pratar de ju liksom dels om studierna, om att röka, om att drippa och sen försöker hon liksom trösta henne i seriemördarens bil där. Och sen i slutet också där Alex liksom bara skriker åt Maria att hon är dum i huvudet och har mördat hela hennes familj. <skratt> 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 ja! Den klarar bechtel med flygande flang.
0: Det var Switchblade Romance eller Hot Tension eller Ha-Tension High, inte,
1: inte Hot Tension, High Tension!
0: Okej, okay, t- Hot Tension. Det kanske är en eh, erotiska spin off nu. Ja, precis. <laughs> ja. Men om du som lyssnare har något att berätta om eller har en åsikt om filmerna vi pratar om, kan du göra så här för att kontakta oss. Skräckfilmsirken presenteras av Patrik Norén och Fredrik Rosengren. Besök skräckfilmcirkeln.com för att se hur du kan kontakta oss, var du kan följa oss och hur du kan stödja oss. Lämna gärna ett betyg på iTunes, Spotify eller Podbean så att fler kan njuta av våra diskussioner. Tack för att du lyssnar! Och Fredrik, det var fransk skräckfilm, men vad ser vi nästa gång?
1: Nu går vi bakåt i tiden så ska vi se stumfilm. Ett temat och vi ska se den då baserad på Selma Lagerlöfs berättelse Körkaren så då blir det svensk stumfilm till råga på allt
0: och jag ska säga att körkaren finns faktiskt i sin helhet på Youtube det är ganska skönt så det är ingenting, vill man hyra den eller köpa den så är det helt okej okay.
1: De brukar finnas på biblioteken, om inte annat. För det brukar vara så allmän gods.
0: Ja, precis. Ja, det är frågan är om inte den ligger i open... Vad heter den nu då?
1: Öppna arkivet.
0: Öppna arkiv, ja, precis. Men ja, jag är inte säker på det. Så det men den, den finns säkert i bra kvalitet på, på någon bibliotek eller så. Mm-hmm. Har, har du blivit klokare på franskt nu? Alltså franska efter att du har sett den här filmen?
1: Jag vet att mer betyder väl skit. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Yep. Men vi har bara kvar att säga att jag heter Patrik.
1: jag heter Fredrik.
0: Arevoir. Du har lyssnat på Screakfinds Adieu. <laughs>